3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'humoriste Pierre Palmade est toujours en garde à vue après le grave accident de voiture qu'il a provoqué. Sera-t-il placé en détention provisoire après son déferment devant un juge ou placé en liberté surveillée La procureure de Paris a affirmé ce matin qu'ils auraient jugé comme n'importe quel Français. On vous donne toutes les dernières informations ce soir sur cette enquête. Les deux hommes qui étaient avec lui dans la voiture sont également interrogés par la police. Et puis les trois victimes de la voiture d'en face sont toujours dans un état grave. On m'a parler aussi des manifestations contre la réforme des retraites. Il y a du monde aujourd'hui, non seulement à Paris, mais également en région, à Albi, où les syndicats s'étaient donné rendez-vous, mais également à Marseille, Rennes, Montpellier. Comme vous le voyez sur ces images, on rejoindra nos envoyés spéciaux, les Français toujours mobilisés contre une réforme qu'ils jugent injuste. Voilà, il est 17h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews.
4: L'enquête se poursuit dans l'affaire Pierre Palmade. La garde à vue de l'humoriste est prolongée de 24 heures à l'hôpital de Melun. Les deux passagers présumés du véhicule sont eux entendus à l'hôtel de police de la ville. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un grave accident de voiture. Trois personnes ont été grièvement blessées. Pour rappel, une mère a perdu son enfant dans ce drame. Jean-Luc Mélenchon appelle au blocage le 7 mars prochain. « On bloque tout, tout doit s'arrêter partout », a déclaré le leader de la France insoumise. Il dit vouloir donner une leçon au président Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon était à Montpellier aujourd'hui pour la cinquième journée à de mobilisation contre la réforme des retraites. Les agressions de mer en hausse sur le territoire, elles ont augmenté de 15% en 2022. 1500 agressions ont été recensées. Des chiffres issus d'une évaluation de l'Association des maires de France. Selon elle, les réseaux sociaux constituent un facteur aggravant. Et puis le comité exécutif de la FFF se réunira le 28 février prochain. Une réunion décisive pour l'avenir de Noël Legrette. Hier, le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.
3: Merci beaucoup, Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Laurence. Bonsoir avec à Lynn, tous. Bonsoir. Linda Kebab, déléguée nationale, Unité EZP. Bonsoir. bonsoir, bienvenue. Nous sommes avec Marc Toiti, économiste. Bonsoir, Laurence. Le livre, c'est série 2, bienvenue dans le monde d'après. Hein. Exactement, Je tout le vous rappelle bonsoir. toujours. Merci et tiens, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, bonsoir Laurence. On vous a rarement le jeudi, c'est plutôt le lundi mardi. Je suis très heureux d'être accueilli un jeudi. <rire> vraiment, alors. vraiment, Merci. vous êtes euh, bien, le bienvenue tous les jours sur le plateau de Punchline. On va d'abord parler de la mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites. Allez, un petit coup d'œil à Paris, où euh, la manifestation est en cours. Augustin, Donyade-Dieu, où êtes-vous euh, Et qu'est-ce qui se passe autour de vous Racontez-nous, il y a du monde
5: eh bien, écoutez, Là on est place Place d'Italie le, le cortège continue d'arriver ici C'était le point de chute de cette euh, cinquième journée de mobilisation dans la capitale 300 000 manifestants selon euh, la CGT Alors c'est un chiffre en baisse euh, Puisque le 7 février dernier ils étaient 400 000 hein, selon la, la CGT Et 500 000 euh, samedi dernier Un cortège euh, syndical euh, Plutôt dispersé cet après-midi Mais très calme Même si on note quand même quelques euh, éléments radicaux Nettement moins nombreux Que lors des dernières euh, manifestations Des éléments radicaux qu'il y a à peu près une demi-heure, ont provoqué les forces de l'ordre. Euh, ces forces de l'ordre qui euh, n'ont pas répliqué, tout s'est résorbé très rapidement. Euh, mais ces éléments radicaux qui ont tout de même euh, dégradé du, du mobilier urbain, euh, mis euh, le feu à, certains, à certaines poubelles et qui plutôt, euh, durant euh, cette manifestation, ont tenté de dessouder un panneau de signalisation pour euh, attaquer une banque. Mais cette, euh, cette tentative d'attaque a vite été euh, résorbée par les forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement. Euh, comme les dernières manifestations. Dernier point, les forces de l'ordre, elles ont procédé à plus d'un millier de contrôles en amont de cette manifestation et pour l'heure, aucun, euh, aucune interpellation n'a eu lieu.
3: Merci beaucoup Augustin Donadieu et Charles Pousseau. On reviendra sur ces manifestations dans un instant, je vous donnerai la parole là-dessus, mais on va attendre quelques instants parce que j'aimerais qu'on évoque l'affaire Pierre Palmade pour faire le point sur l'enquête en cours. On est six jours après l'accident qu'il a impliqué. Il a été placé en garde à vue, vous le savez, la garde à vue a été renouvelée. Deux des passagers de sa voiture sont également interrogés. On fait le point avec Maureen Vidal et Charles Baget et on en parle ensuite.
6: Transféré à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne et placé en garde à vue depuis hier après-midi, Pierre Palmade a été entendu pendant plusieurs heures. Une audition qui a repris ce matin et une garde à vue prolongée. Plus tôt dans la journée avant l'accident, l'humoriste et l'un de ses acolytes se seraient rendus à la pharmacie de Céli en bière pour acheter des seringues. Une information qui devrait être approfondie par les enquêteurs. L'un des deux hommes, soupçonné de s'être enfui de la voiture, est un ressortissant marocain en situation irrégulière. Il a été interpellé hier à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine et placé en garde à vue ainsi que la femme qui l'hébergeait. Le deuxième suspect, de son côté, âgé de 34 ans, est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Il s'est quant à lui rendu au commissariat hier en fin d'après-midi, où sa garde à vue se poursuit actuellement. Trois auditions qui devraient permettre aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances de cet accident. Ce matin, la procureure de Paris a déclaré que Pierre Palmade serait jugé comme n'importe quel Français.
3: Voilà pour le point sur l'enquête, Linda Kebab, vous êtes policière. On voit que là, les enquêteurs ont tout, toutes les clés en main, hein, puisque les trois protagonistes sont auditionnés en ce moment. À la fois Pierre Palmade et deux les personnes qui étaient dans, dans la voiture avec lui. On a les circonstances, il y a la balistique, enfin, la balistique, les, les expertises sur le terrain, les analyses toxicologiques. Là, on, on peut se dire que l'enquête va avancer.
7: Oui, alors il, y a, il reste encore les rapports qui sont certainement pas encore arrivés des experts concernant les véhicules. Mm -hmm. Le site sur place, euh, tout est photographié par la police scientifique. Il y a une coordination des services de police et de gendarmerie, puisque initialement c'est en zone gendarmerie. Mmh. La police est venue à la rescousse pour, sur cette affaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été placé à la direction départementale de sécurité publique à Melun. Euh, il y a évidemment la mise à disposition, c'est tout l'intérêt de la garde à vue. La garde à vue, ce n'est pas une punition, c'est une mise à disposition aussi difficile que ça puisse paraître euh, des enquêteurs, bah, des personnes sur lesquelles on pense qu'il y a des raisons possibles de soupçonner que. Et donc on a une personne qui est à l'hôpital, ça ajoute certainement de la difficulté à pouvoir l'entendre en réalité, parce qu'on pense qu'on a 24 heures mmh. x 2, donc 48 heures, 48 heures devant nous, mais on a beaucoup moins. Il faut savoir que les premières minutes, voire les premières heures d'une garde à vue, il ne se passe quasiment rien, parce qu'on a une lourdeur procédurale qui nous oblige, quand on a notifié la garde à vue et les droits, et ça c'est mmh. tout à fait normal, mmh. on doit donc notifier un médecin, enfin, un médecin à la demande du gardien à vue, pour Pierre Palma, le médecin est déjà sur place, Aviser évidemment un tiers, donc une famille. Mmh. Euh, même si tout le monde est au courant, il faut quand même le faire. Ça fait partie de la procédure. Et puis, dernier point, l'avocat. Et il faut attendre son arrivée. Alors, on, on attend un délai raisonnable, parfois jusqu'à deux heures. Mais ça veut dire que pendant jusqu'à deux heures, il peut ne rien se passer. Puis après, il y a tous les actes annexes. Il y a évidemment les euh, les rédactions. Hein, mmh. Puisque quand on fait une, on écoute une personne, plus particulièrement à l'hôpital, ensuite derrière, il faut taper les PV. Euh, on a des problèmes procéduraux. Alors, je vous... Dans cette affaire, mais je ne veux pas vous rappeler encore les ça. problèmes numériques mmh. que on, nous en rencontre. On a un logiciel mmh. qui bug en permanence. On estime qu'on a une perte de temps de 30%. Mmh. Donc 30% dans le temps de la garde à vue qui s'ajoute au fait qu'il bah, y a des obligations de la procédure pénale. Et au bout, en réalité, mmh. on entend très très peu les auteurs. Le plus gros du travail, c'est surtout du recoupement. C'est le fait d'avoir en entendu ça. des témoins autour en dehors du délai de garde à vue, c'est évidemment le travail
3: des experts. Et c'est-à-dire que la version de Pierre Palmade sera confrontée à la version des deux personnes qui Bien sûr, c'est tout l'intérêt de la garde
7: à vue. Mm -hmm. Couper du, du, du reste de l'extérieur, pas de télé, pas de coup de fil, rien. C'est tout l'intérêt de la garde à vue pour ne mm -hmm. pas laisser les personnes s'entendre sur une version. Bien
3: entendu. Et là, d'après les premières informations qu'on a, a priori, Pierre Palmade dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé à cause du choc. C'est une défense, je dirais, assez classique dans ce type d'affaires
7: Oui, c'est assez classique. Alors, je ne vais pas préjuger de, sa bonne, euh, de, de, de de la vérité ou pas, euh, s'il ment ou pas. Mais mais oui, ça, c'est des choses qui arrivent souvent, étonnamment, et même pour ceux qu'on prend la, sac, le, la, la main dans le sac pour les voleurs notamment. Je ne me souviens pas. Donc oui, ça, c'est quelque chose en tout cas qui va falloir confronter. Mais c'est tout l'intérêt aussi de faire appel à des médecins. Mm -hmm notamment des psys, qui vont mesurer ou non l'impact
3: psychique et dire si éventuellement les propos sont, sont, sont réels ou pas. Alors justement, on va prendre la direction de l'hôpital de Melun, euh, où se trouve notre envoyé spéciale, Anne-Isabelle Tollet. Euh, je ne sais pas si elle est en ligne avec nous, Anne-Isabelle. Euh, en tout cas, c'est là que se trouve Pierre Palmade. Anne-Isabelle, euh, la garde à vue a été prolongée, évaluée jusqu'à demain après-midi,
8: c'est ça Jusqu'à demain, 14h maximum, Laurence, puisque cela fera précisément 48 heures s'il ne sort pas avant. Donc effectivement, Pierre Palmade a été transféré ici à l'hôpital de Melun. Il était à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et sous escorte policière, il est arrivé hier à 13h55. Précisément, alors vous l'avez dit, euh, l'enquête euh, avance et euh, Pierre Palmade aurait, euh, aurait dit qu'il avait euh, très très peu de souvenirs sur les circonstances de l'accident qui, on le rappelle, euh, a provoqué euh, vendredi euh, dernier, il y a six jours précisément, bah, euh, qui a fait trois blessés euh, graves, dont un enfant et une femme qui a perdu son bébé. On rappelle aussi qu'une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte et confiée, euh, vous l'avez dit aussi, au commissariat de Melun et ça explique pourquoi. Pierre Palmade est ici à l'hôpital de Melun. C'était pour faciliter une éventuelle présentation devant le juge de l'instruction, parce qu'à la fin de sa garde à vue, eh bien, euh, il y aura une possible détention euh, provisoire, puisque Pierre Palmade en court entre 7 ans et 10 ans de prison.
3: Merci beaucoup euh, Anne-Isabelle Tollet. Sur place avec Léo Marcheguet. Éric euh, Nelot, on est là euh, face à une enquête qui, qui progresse, qui va évidemment progresser euh, et, et avec euh, une possible mise en détention de, de Pierre Palmade, ce qui semble légitime en regard des faits
1: bah Moi je retiens au moins deux aspects, il y a le, le drame euh, proprement dit, je pense évidemment aux victimes, à leur famille, il y a l'enquête euh, qui se poursuit, on va voir ce qu'elle qu révèle, que nous ne sachons pas encore, et puis euh, il y a un deuxième aspect que j'appellerais le fond d'écran, je trouve qu'il y a en France une grande complaisance envers la drogue, mm -hmm. en général, la cocaïne en particulier, c'est marrant, c'est festif, mm -hmm. c'est récréatif, c'est pas la récréation là, et puis il euh, y a des quantités phénoménales de drogue qui arrivent, euh, notamment par euh, l'Europe du Nord. Mmh. Et, et bon, ben voilà, c est, c est, ça, ça a des effets la, la drogue. Il y a des consommateurs, ça a des effets sur les consommateurs et parfois ça a des effets dramatiques. Je pense que ça, ça devrait être ça devrait être l'occasion d'une prise de conscience. Et... Ce serait une erreur de croire que ça ne concerne que la jet-set. C'est ça. Ça concerne de plus en plus Tout de Tout le monde de se dit, milliers. ah,
3: mais c'est les gens célèbres, les gens connus, qui se croient au-dessus ben des lois, qui ont de l'argent.
1: Oui, mais non, parce que d'abord, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Ça s'est mmh. démocratisé, si je peux employer ce, ce, ce mot. Et euh, ce qui est arrivé à Pierre Palmat peut arriver, euh, peut arriver à d'autres. Donc, euh, prenons-en la, prenons mmh. la mesure. Mmh. Ne croyons pas que c'est quelques privilégiés qui, dans Bien leur sûr. coin, font la fête de, de, de manière extrêmement discutable, c'est un phénomène de société. Et la, la drogue arrive en quantité toujours plus importante.
3: Je vous vois acquiescer, Linda. Vous êtes policière, vous confirmez ce que Oui, bien sûr.
7: bien sûr. Il y a 3500 personnes qui perdent la vie tous les ans sur les routes en France, dont 700 à cause des, des produits stupéfiants. Souvent, on nous traite de réac quand on dit qu'il faut absolument lutter contre le, les, les produits stupéfiants. Alors, on nous dit mais les dealers sont gentils, sont sympas, ils font de mal à personne. bah oui. si, en fait. Déjà, ils, ils, ils pourrissent la santé de leurs consommateurs parce qu'on euh, nous parle de, des drogues dites douces. Enfin, je pense qu'il n'y a
3: pas de drogue douce. Il n'y a pas de policier qui okay. vous dirait qu y a
7: des drogues douces. Mmh. Moi, personnellement, quand je, je suis intervenue sur des personnes qui, on était arrivés à des situations de schizophrénie extrêmement poussées, qui étaient dangereuses pour elles pour leur famille, pour les personnes autour d'elles, parce qu'elles avaient consom consommé du cannabis pendant des dizaines d'années, quand vous avez des situations comme ici, quand vous avez le crack, l'héroïne, etc., avec des personnes qui provoquent des accidents, non, évidemment, ils vendent de la mort. Et puis, je tiens juste à rappeler, parce que souvent, et comme le, le disait si bien M. nolo c'est qu'on met un côté romantique autour de la consommation de drogue. Autour de la consommation de drogue, c'est le banditisme, c'est le trafic d'armes, mm -hmm. c'est 100 personnes tous les ans qui perdent la vie dans des règlements de compte. D'ailleurs, je suis toujours assez étonnée, de voir des partis euh, politiques qui disent représenter les quartiers populaires et pas mmh. du tout être attachés au fait qu'il y a 100 jeunes, parce que c'est plutôt des jeunes hommes mmh. qui perdent la vie tous les ans dans des règlements de compte et qui n'estiment pas que c'est un fléau. Et il y a évidemment tout ce qui va tourner autour du blanchiment d'argent, etc. Donc la drogue, c'est un fléau. Les dealers ne sont absolument pas des héros les consommateurs sont soit des malades soit des, euh, des personnes qui sont des complices, des complices, mais en tout cas c'est un véritable sujet, on n'a pas le droit
3: de regarder ça avec, un, avec un, des yeux romantiques, c'est pas possible Ah non, non, Marc Toiti est là, en plus cette affaire est tragique Absolument. Oui, euh, dramatique,
5: de... c'est marrant en vous écoutant, je, je me souviens qu'il y avait un, un sketch de Pierre Palmal justement, où il parlait justement d'une soirée comme ça, où la drogue c'était festive, etc, c'est horrible, enfin je veux dire le, le cours de circonstances, hein. encore une fois euh, il doit y certainement y penser, mais oui. c'est vrai que l'impact euh, aujourd'hui de, de, le poids économique hein, de, de cette le trafic de drogue est assez incroyable donc au niveau mondial j'ai évoqué c'est 250 milliards de dollars en France c'est 4,2 milliards d'euros donc bon c'est pas des sommes ça que ça rembourse pas la retraite par exemple à la forme de la retraite mais mmh. mais c'est vrai que c'est quand même des, des sommes assez énormes 21 000 personnes qui travaillent autour de ce secteur de, de la drogue donc c'est vrai que c'est ça que c'est inquiétant et puis euh, il y a toutes les ramifications effectivement autour parler de trafic d'armes et autres euh, aujourd'hui on estime que le tout ce qui est économie parallèle c'est autour des 10 à 12% du PIB français et donc euh, c'est des, des sommes énormes qui échappent bien sûr à l'impôt donc qui échappent évidemment euh, à l'aspect social qui nous permettrait de financer également euh, la retraite, le social etc donc vous voyez que, euh, au delà effectivement du drame humain parce que c'est bien sûr un drame humain qui se multiplie parce que bon là on en parle parce que c'est voilà, quelqu'un de la jet set mais effectivement euh, c'est complètement généralisée. Euh, je parlais hier des, des, des gens sur les salles de marché également, qui, malheureusement, trop souvent ont accès à, enfin, à, à ce type, mais également la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le danger, c'est pourquoi cette jeunesse, elle est autant attirée. Je pense qu'il y a effectivement un travail de pédagogie qu'on doit faire absolument pour bien prendre conscience mystification. Et, voilà, et que surtout je que c'est vraiment euh, un, un danger, même si on commence avec, euh, avec le joint, je pense que euh, ça sûr. peut aller très très vite ensuite. C'est une dépendance, une accoutumance et qui peut être très dangereuse, bien sûr pour la santé et puis bah, au-delà, pour, pour l'espérance de vie tout simplement. Ah, Donc, voilà, il faut simplement rappeler les choses, rappeler les, les faits et ne pas penser que finalement c'est très euh, fun de, de se droguer mmh. ou autre. il y a, y a la, la
3: dimension de notoriété évidemment de Pierre Pavlade qui s'ajoute à la problématique de, de la drogue. On va juste écouter la procureure de Paris qui se matin chez nos confrères de RTL a préciser qu'il serait jugé comme chaque citoyen, parce qu'il y a aussi un doute. Les Français se disent « mais est-ce qu'il va vraiment être jugé comme n'importe qui » Écoutez là.
6: Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français, et il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants.
3: Et heureusement, je dirais Louis Dragnel qui sera jugé comme tout le monde, personne n'est au-dessus des lois ni en dessous.
9: Non, mais alors s'agissant de, de cette affaire, comme elle a un écho médiatique très fort, il y a une euh, faut le reconnaître, il y a une pression médiatique et populaire sur la justice. Et euh, il y a fort à parier que euh, non seulement il n'y aura pas de traitement de faveur euh, pour Pierre Palmade, mais moi je pense qu'il y aura un traitement sans doute euh, de un peu faveurs. plus dur ouais. euh, que si ça concernait euh, n'importe qui. Mmh. Vous le disiez très justement, il y a plus de 700 accidents de la route euh, qui sont causés à cause de, de, de consommation morts, morts, morts. de morts, oui. pardon, euh, à cause de la les consommation de tup, stupéfiants. Ouais. Euh, je, je, si on Et regarde les, les peines qui ouais. sont prononcées. Euh, je mets pas ma main à couper, mais presque. Euh, je pense que Pierre Palmat prendra beaucoup plus... Euh... Il y aura au maximum
3: de la Exactement, de prendre, et je pense qu'il derrière bien.
9: aussi, il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux, vous venez tous de le dire euh, très justement, sur le, sur le fait qu'il y, y avait une sorte de tabou. Euh, certains disaient que c'était fun, que c'était pas gênant. Euh, et effectivement, ça s'est démocratisé. C'est Je rejoins ce que disait Eric Nolot. C'est devenu quelque chose de très populaire. Aujourd'hui, de la cocaïne, ça se trouve quasiment partout sur le territoire français. On en trouve même dans les zones rurales euh, qui, souvent, étaient quand même assez épargnées... Euh, par ce, ce genre de trafic. Euh, et donc il y a, y a aussi tout un enjeu quasiment moral qui se cache euh, derrière euh, la sanction que va, sans doute avoir Pierre Palmada. Il faut quand même
5: aller la chercher, quand même, droit, Parce
3: que On n'en trouve pas, je veux dire. Ah ben, bah, ah, oui, hein, ouais, ouais, il, il y a des livraisons à domicile, visiblement. Aujourd'hui, c'est Uber, y C'est des abonnements. Les abonnements. Alors là, justement, il faut. Il y a des cartes de fidélité, maintenant. Ah y a il faut des
9: moyens répressifs. Non, vous le savez par la poste, on vous envoie ça dans un colis, comme vous commanderiez une paire de chaussures.
1: Mais bien sûr. Ah, mais ça se fait très laisser. Je
3: tombe de l'armoire. Mais je voudrais ajouter une chose. Ah non, 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 je garder ça.
1: Il y a une petite musique qui se développe, et ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre parmi mmh. les amis de Pierre Palmade qui montent au créneau en disant « faudrait pas qu'il soit puni plus sévèrement, justement ah, sous prétexte qu que c'est une célébrité mmh. ». Mmh. Moi j'ai envie de leur dire euh, deux choses, d'abord euh, peut-être euh, d'observer une cure de silence parce que c'est pas très audible, mmh. et, 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 et ensuite, euh, c'est pas maintenant qu'il fallait s'en occuper de Pierre Palmade, c'était avant. Si on est ami de Pierre Palmade, il y a eu quelques vidéos qui sont sorties, il est dans un état de délabrement psychique et physique incroyable. Si vous êtes ami avec euh, cet homme, il fallait intervenir. On ne peut pas le forcer à, 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 à être interné, évidemment, mais pousser pour qu'il se fasse soigner. Ce n'est pas maintenant qu'il faut aller à sa rescousse en, en tenant des propos extrêmement douteux. C'était avant.
3: Louis euh,
9: Dragnel je, je suis entièrement d'accord. Et après, d'un point de vue politique, ce qui est assez frappant, c'est que toutes les personnes qui défendaient la dépénalisation du cannabis, qui défendaient, mais pourquoi pas, l'ouverture d'un débat sur la dépénalisation du cannabis, là, ils sont tous muets comme des carpes. Euh, et ça, c'est plutôt le, la dimension positive. C'est euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux et qui découvrent à quel point en fait, ce débat est alors, non seulement absurde, mais, mais en fait mais est pourquoi, très néfaste.
3: Pourquoi, alors, on fait le lien entre cannabis et cocaïne Ce ne sont pas exactement les mêmes drogues et les mêmes effets On est d'accord
9: Moi, je rejoins ce que disait Linda Kebab tout à l'heure. Il y a
3: une altération euh, quand même, en fait, il y a une des, une des moyens, des temps de réaction,
7: mmh. euh, l'appréciation de l'environnement, etc. Mmh. Donc, évidemment que toutes les drogues, à la fin, ont d'ailleurs vocation à agir mmh. sur le psychisme. Donc, il mmh. y a évidemment des conséquences. Euh, des personnes qui provoquent des accidents avec de la consommation de cannabis ça existe en tenant compte du fait que ça dure bien plus longtemps qu'une consommation d'alcool qui en soi est déjà un problème concernant les propos qui disent qu'il mmh. sera jugé comme tout le monde oui. juste je, je, une, enfin, un élément général c'est qu'une peine elle est prononcée donc en fonction des faits évidemment mmh. mais également de la personnalité c'est comme ça que les magistrats se prononcent. Individualiser. On individualise Bien la sûr. peine. Mmh. Ça veut dire les garanties de présentation. Est-ce qu'il est un danger pour la société ou est-ce que c'est une faute isolée, mmh. entre euh, guillemets? Quelle est sa solvabilité aussi? Parfois, on va préférer qu'une personne solvable paye et de, et de dommage ses victimes plutôt qu'elle aille en prison, etc. J'ai envie de vous dire, j'ose espérer qu'il ne sera pas jugé comme tout le monde. Parce qu'en effet, il y a une pression, vous le disiez il y a quelques instants. Et s'il si est jugé comme tout le monde, eh bien on va se rendre compte en fait, que la justice n'a pas les moyens de juger à la hauteur en réalité, des faits qui sont commis. Parce que comme vous le disiez il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie sur la de, sur la route parce que du fait de négligence d'autrui, il n'y en a pas beaucoup qui vont en prison parce qu'on estime que ce sont des actes isolés, etc., etc. Et donc du coup, en réalité, la justice elle-même n'a pas les moyens de juger à la hauteur de ce que prévoit le code pénal. Il y a toujours des aménagements de peine. Je tiens à rappeler qu'on a une politique pénale en France. C'est écrit hein, dans une circulaire de la garde des Sceaux de Madame Belloubet que la prison est le dernier des recours. C'est-à-dire que quand on était petit, il faut que les Français comprennent que quand on était petit... On nous disait, les gendarmes, les voleurs, les gendarmes attrapent les voleurs, les voleurs vont en prison. C'était ça le jeu quand on était enfant. Aujourd'hui, non. Les gendarmes attrapent les voleurs et les voleurs, on, les a, on aménage la peine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Sauf que là, en l'occurrence, c'est médiatisé. Mmh. Donc soit ce sera
3: un exemple, soit il sera jugé comme tout le monde. Et je pense que beaucoup de personnes seront déçues. Et c'est vrai qu'on est toujours frappé dans les cas d'accident et de sécurité routière par le décalage entre temps. Le... Les drames que ça provoque et les peines qui sont encourues et réalisées. Parce qu'il y a la peine à laquelle oui. vous êtes condamné et la peine que vous êtes Et on a un problème d'exécution de la et là, on peine. On est en sur France. un an, deux ans à peine, alors qu'il y a des morts en face. On a un problème d'exécution
7: de peine avec des chiffres, il faut le dire aussi, qui sont faussés. On va vous dire, il y a un taux élevé de peines d'emprisonnement qui sont prononcées en France. Oui, avec sursis, avec des aménagements de peine, et parfois on n'a pas les moyens de les mettre en application. Et d'ailleurs, on se retrouve avec des personnes qui ont des fiches parce qu'elles doivent exé exécuter une peine. Pour une exécution de peine. Donc en réalité, au bout du bout, on dit qu'on a 60 000 personnes en moyenne, grosso modo, en prison, mais je rappelle juste qu'on a 4 millions de procédures tous les ans. Donc ça veut bien dire qu'il y a bien un sûr. delta énorme entre le nombre de personnes mises en cause et le nombre de personnes finalement condamnées à des peines de prison et effectuées. Marc -toi oui, non, non. On
5: retrouve le problème de la tolérance zéro entre guillemets, ça me fait beaucoup penser à, à New York à, il y a, dans les années 80-90 effectivement c'était la ville la plus dangereuse du monde et est arrivé donc, Giuliani, le maire de New York qui a dit maintenant ça sera tolérance zéro mm -hmm. et, effectivement il a fait reculer euh, drastiquement la, la criminalité, donc s'il n'y a pas effectivement cette tolérance zéro, ben voilà, c'est permissif et donc finalement on se dit, bah, qu'est-ce qu'on qu qu risque qu'est-ce qu'on va, qu qu va perdre, donc c'est ça qui est extrêmement dangereux donc il, bien sûr il faut de la prévention mais il faut également je pense un aspect punitif euh, pour justement cette tolérance zéro pour pas que ça se renouvelle et je crois que dans le cas présent il y a une récidive d'ailleurs hein. mmh. donc ça va être très compliqué à mon avis mmh. euh, et forcément qu'il y aura une peine qui, qui sera là mmh. et par rapport effectivement au, entre le fameux joint et puis la cocaine etc moi je ne me suis jamais drogué, j'ai eu cette chance euh, malgré que je viens d'exister à M d'Orly donc j'ai <rire> réussi à éviter mais j'ai vu malheureusement beaucoup de, de, de jeunes autour de moi qui dès le, 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 dès, dès le, dès le jeune âge et dès le matin euh, prenaient un joint et puis ça s'est très mal terminé. Et dans que votre métier ça, aussi de
3: la finance hein, vous, vous l'avez dit. Oui alors oui ça
5: c'était différent c'est à dire mmh. qu'effectivement il y avait beaucoup de de, de traders notamment ben voilà qui euh, qui pour faire face effectivement à l'adversité ben avaient besoin de cette drogue et donc demander euh, aux brokers hein, qui est donc son intermédiaire de leur fournir effectivement cette, cette drogue donc euh, ça c'est euh, ça aussi généralisé et, et c'est ça qui est très dangereux c'est que c'est devenu encore une fois une sorte de mode euh, et on oublie que ça peut produire effectivement des, des dégâts et ce qui est alors regarde bon si quelqu'un le fait bon chez soi sans, sans tuer des gens bon, ok mais là non quand même on... pas ok c'est illégal non, ok c'est illégal bien sûr mais okay. ce que je dis pas là c'est que mais c'est sa responsabilité ce que je dis par là c'est mais <rire> Normalement, si en plus on, on tue mmh. des gens derrière mais Bien encore sûr. une fois tout l'enjeu c'est d'avoir cette cette tolérance zéro qui n'est pas là aujourd'hui mmh. et beaucoup de personnes la... qui ont justement consommé de des drogues douces entre guillemets vous disent que il bah, y a une telle accoutumance qu'après bon, on passe à des drogues dures etc c'est ça qui est ça, très dangereux ça
7: rappelle juste quelque chose que nous on constate Exactement. sur le terrain c'est que tout, tous les niveaux sociaux sont concernés toutes les personnes sont concernées il n'y a pas de il mmh. y a pas de, de zone géographique de classe sociale qui soit plus épargnée qu'une autre il y a quelques mois je faisais un stage dans le 93 moi j'ai été je vous avoue la première étonnée j'étais stagiaire à ce moment là donc avec avec la brigade de, 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 de contact de, de Saint-Denis, euh, la, la BTC Nord de Saint-Denis. Et en fait, on a interpellé deux Monsieur tout le monde qui sortaient de leur chantier avec leur véhicule de chantier et qui allaient récupérer de l'héroïne. Avec encore de la peinture sur les, les, les tenues de chantier. Et bon, oui, de alors j'ai évité de, de montrer moi, mon étonnement devant mes collègues pour ne pas paraître complètement à côté de la plaque, mais je me suis dit, ah ouais, ça se prend là quand même. Chantier, ça veut dire BTP, ça veut dire véhicule de chantier, et c'est des personnes qui sont sous
3: héroïne. Donc ça veut dire il n'y a personne qui est, est épargné. C'est incroyable. Et avec une démocratisation de ces drogues partout dans le, sur le territoire. Ça, Louis de mais,
9: mais, mais je pense qu'aussi, il y a un problème culturel. C'est-à-dire que l'État a toujours fait des campagnes de sensibilisation à, à, à plein de risques, notamment l'alcool, mm -hmm. parce que l'alcool est légal. Et donc, dans la mesure où on peut acheter de l'alcool légalement, l'État s'autorisait à dire attention, faut pas boire quand on conduit. Mais, et en fait, il y a une sorte de, le, les, enfin, d'un point de vue institutionnel, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement gênés. Est-ce qu'il y aura des campagnes de sécurité routière pour dire attention, on, on va dire, voilà, oui, oui. Euh, Sam, c'est celui qui ne boit pas, euh, mais mm -hmm. euh, vous pouvez boire le lendemain, il y aura jamais euh, mais, euh, Sam euh, bah, c'est celui qui ne se coque pas mais le lendemain il peut se coquer dans la mesure où c'est quelque chose qui, qui est illégal et, et je pense qu'il faut qu'il y ait une bascule qui s'opère pour que l'État assume de parler des risques de consommation de, de produits stupéfiants et, et d'ailleurs moi ce qui me frappe aussi c'est qu'on découvre le chemsex, on découvre toutes les substances mais en fait même regardez autour des plateaux de télévision de, quand on écoute les, dans les radios il euh, y a très peu de journalistes qui sont en mesure d'expliquer ce que c'est, non mais on connaît mal euh, ce que c'est et, et donc pour expliquer ensuite les dangers, on a encore plus de mal. Alors que sur l'alcool, il y a une compétence oui. absolue, tout le monde sait très de bien. bien, quels sont les risques de la consommation Allez. quand bon. elle est faite de manière excessive. On
3: fait une petite pause, on retrouve dans un instant pour suivre ce débat dans Punchline sur CNews, à tout de suite. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
4: Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui à Paris. 300 000 personnes sont présentes dans la rue selon la CGT. Les chiffres du ministère de l'Intérieur n'ont pas encore été communiqués. Les syndicats sont eux à Albi. Ils veulent montrer que la contestation grandit dans les villes moyennes. Le taux de grévistes justement étant en forte baisse à la SNCF ce jeudi. Il s'élève à 14% à midi selon une source syndicale contre 25% mardi dernier. Les syndicats disent se préparer pour la journée du 7 mars après les vacances d'hiver. Et puis Joe Biden boucle aujourd'hui son bilan médical de routine. Une étape importante pour le plus vieux président jamais élu aux états unis À 80 ans, il a l'intention de se représenter en 2024. La Maison-Blanche approfondie. Promis de diffuser le rapport du médecin.
3: Merci beaucoup, Adrien Spidery, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours en plateau avec Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP. Un autre syndicaliste, Fabien Villedieu, nous a rejoint. Bonsoir, représentant Sudrail, Eric Nolo, euh, Louis Dragnel et Marc Toiti. On va euh, évidemment partir tout de suite du côté des manifestations. D'abord à Albi, où se trouve Marine Sabourin. Marine, il y avait du monde aujourd'hui à Albi, euh, environ 55 000 personnes, dit la CGT. Racontez-nous ce qui s'est passé.
10: Oui, Laurence, 55 000 manifestants Albi, c'est ce qu'a avancé le syndicat CGT à 17h. Alors là, nous sommes au niveau de la place du Vigan, où le cortège est arrivé il y a une petite demi-heure. Les représentants des syndicats nationaux viennent de partir. Et les manifestants eux aussi commencent à se disperser. Alors ce que l'on peut dire sur cette manifestation qui a débuté à 14h30, c'est qu'elle s'est déroulée dans le calme avec énormément de retraités venus soutenir ceux qui travaillent encore. D'autres qui sont sur le point de partir à la retraite et qui s'inquiètent de leur avenir. Et quelques jeunes de la faculté d'Albi en milieu de cortège. La particularité de cette manifestation, c'est que les Albigeois sont venus nombreux hein, par curiosité voir le déroulé de cet événement. Et puis il y a quelques minutes, une brève conclusion a été faite par la CGT où tous les membres se sont félicités du bon déroulé de cette journée. Et surtout, vous l'avez dit, donc, du nombre de participants, 55 000 hein, selon la CGT. L'objectif est donc largement atteint selon eux. Ils s'en sont d'ailleurs applaudis plusieurs fois. Mais les syndicats nationaux ont tout de même précisé que cette journée n'était qu'une étape de la contestation. Car le prochain rendez-vous est donné le 7 mars prochain.
3: Eh bien, merci beaucoup Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau à Albi. À Paris, euh, le cortège arrive, place d'Italie, Michael Dos Santos, Nicolas Winkler. Là aussi, il y, y a du monde et une ambiance très calme
11: L'ambiance était très calme jusqu'à il y a quelques minutes où, juste derrière moi, un groupe de black bloc, 50 à 100 personnes, ont mis le feu à du mobilier urbain, à deux poubelles plus précisément. Certains policiers étaient, se tenaient à distance pour surveiller ce qui se passait exactement. Puis les pompiers sont venus, ont intervenu, sont intervenus pour éteindre, éteindre le feu. Des pompiers qui sont arrivés sous les huées de ces de ces black Blocs. Puis très rapidement, la police et notamment la brave a intervenu est intervenue sur sur les lieux pour protéger hein, les, les pompiers qui éteignaient ces, ces poubelles. C'est vrai qu'ici Place d'Italie, hein, la manifestation était assez calme. Les manifestants quittaient les lieux hein, petit à petit à petit. La place se, se vide et jusqu'à maintenant, effectivement, c'est assez assez calme. On a quand même aperçu hein, quelques quelques jets de, de bouteilles euh, de, de black bloc en direction de, de la police et ça continue juste derrière. Moi.
3: Merci beaucoup Michael de Santos et Nicolas Vinclair. Voilà, euh, il y avait euh, cette manifestation à Paris, cette démonstration à Lille. Vous avez les chiffres, Louis de Ragnel, pour Paris Alors, j'ai tout sauf Paris. Bon, okay. euh, la France
9: hors Paris alors allez-y pour tout, cas, tout sauf Paris à 17h voilà, selon les comptabilisations qui ont été faites par les services de police il y avait 351 000 mm -hmm. euh, manifestants euh, qui donc euh, ont manifesté à l'occasion de 205 actions euh, il reste encore 17 manifestations à comptabiliser mm -hmm. et on aura un peu plus tard dans la soirée euh, les chiffres pour Paris
3: bon, très bien. Alors, Fabien Villedieu, euh, il y a du monde euh, que ce soit en région, Paris on aura la, la, la confirmation tout à l'heure 14% de grévistes à la SNCF, vous êtes dessus rail, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde ne peut pas faire grève très très longtemps en fait, c'est ça la réalité
0: alors pas du tout. <rire> c est, c est, c est, ça ne veut pas dire ça du tout. C'est que ça veut dire quoi Ça veut dire que nous on part en grève reconductible à partir du 7 mars. Voilà. Donc à partir du 7 mars, à la SNCF et pas qu'à la SNCF, dans un certain nombre de secteurs comme à la RATP. D'ailleurs, je suis monté en cabine avec le collègue de la RATP pour venir ici et qui n'était pas en grève, voilà, qui travaillait mm -hmm. et on discutait. On dit oh, voilà, nous on se garde pour le 7 mars. Donc c'est ça. Oui. C'est ça. Nous on a une réalité. Donc c'est ce qui que je qu dis. Va... Tout le monde
3: ne peut pas faire grève tous les jours. Vous vous gardez pour le oui, 7 mars. Oui,
0: et puis, on va, on risque de perdre beaucoup d'argent à partir du 7 mars. Donc, du coup, je peux comprendre qu'il y a un certain nombre de collègues, notamment dans les transports, qui aujourd'hui euh, n'ont pas fait gravier. Une réalité qui était euh, moins, qui correspondait moins à ce que, à l'avenir qu'on va avoir. Donc là, on a 15 jours, 3 semaines pour préparer. Une bonne euh, vieille grève, reconductible, pas qu'à la SNCF.
3: <rire> bah, oui, bien. parce
0: qu'on a un peu changé de stratégie. Hein. Avant, on faisait pas comme ça. Voilà, avant, on partait en grève reconductible. Et puis, euh, qui nous aimait, nous suivait. Voilà. Là, nos collègues, euh, c'est une façon de parler, hein, qui nous aimait, nous suivait. Mais là, on a voulu, euh, les collègues nous ont demandé de changer de stratégie. Voilà. Donc, on a fait une, deux, trois journées. Y compris, on n'a pas fait grève pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc, on a essayé d'être un petit peu malin. Et euh, sauf que, bah, force est de constater que c'est pas suffisant, pas. voilà. Mmh, mmh, mmh. Même si je veux pas dire que les grèves de 24 heures ne servent à rien, il faut les faire. C'est très important de les faire. Mais je pense que face à un gouvernement qui est un peu borné, excusez-moi de le dire, va euh, bah, bah, falloir passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est à partir du 7 mars. Donc je pense qu'il y a toute mmh. une série de collègues qui sont dit, bon bah donc, voilà, euh, le là, 7 mars on part on en pas grève au donc on ne fait pas grève aujourd'hui.
3: Et, et à partir du 7 mars, on peut avoir un pays bloqué pour plusieurs jours
0: ah bah oui, c'est une grave mmh. conductible donc mmh. euh, par 24 heures, donc c'est les assemblées générales hein, qui décideront, hein, si les collègues nous disent « bah non, on fait une journée, mais on fera qu'une journée », mais là, je, je, je sens que ça monte, voilà, ça monte, euh, d'abord mmh. parce qu'il y a une forme de logique, une fois que vous avez fait une journée, plusieurs fois une journée… Voilà, donc il y a une logique de se dire, bon, on va essayer une autre méthode. Et l'autre méthode, c'est partir en grève reconductible. Et puis par ailleurs, euh, je sens qu'il y a une certaine forme de confiance, voilà, y compris parce que les gens se rendent compte, euh, l'histoire voilà, des 1200 euros, euh, tout le monde a l'impression qu'on nous a un petit peu menti. Euh, là, euh, quand même, euh, la eh nouvelle oui. euh, carrière longue, moi j'ai regardé les carrières longues mmh. où je vois euh, quand vous avez euh, 16 ans, oui. donc c'est 60 ans et 44 années. Et par contre, si vous avez 17 ans, c'est 60 ans et 43 années. C'est complètement incompréhensible. Euh, et, et 18 ans, c'est la même chose. c'est à 18 ans, donc l'âge d'ouverture de mmh. des droit c'est 62. Et il vous faut 44 années pour avoir un taux plein. Mais par contre, à 19 ans, il vous faut Ah, c'est une ou un année. Père.
3: Avec le gouvernement, c'est père ou un père Alors, j'arrive je, je pas... Euh, J'ai peur mais de on comprendre la, la fin, logique. Hein. Bah oui, je qu'il doit y avoir une logique là-dedans. Ah bon, la <rire> On, on bon. écoutera dans un instant Olivier Dussopt, qui était mon invité ce matin. J'ai pas Merci. compris tout ce qu'il m'a dit. Je crois voilà. que même mal... mal...
5: un... 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 du gaz. comme ils ont eu peur du gaz, ils ont fait une usine à gaz encore une fois. c'est okay. Encore une fois, c'est pas clair. Tout ça pour ça. Franchement, alors qu'il y avait effectivement peut-être une retraite, beau... une réforme beaucoup plus profonde à faire, avec certainement. Dans une plus grande concertation, concertation à, euh, en, en évitant ce, mmh. ce fameux âge limite, etc. Bon. C'est dommage quand même de arriver là parce que moi je vois effectivement depuis le début. On l'avait annoncé ici même. Hein, moi j'avais dit "Attention, c'est dangereux que euh, ça, ça prenne corps. et est en train de prendre corps. Et là maintenant, le gouvernement est un peu bloqué. Il est pris à son propre piège. Et parce oui. que si effectivement euh, il, ben, il, il continue, ben là on risque de bloquer le pays. Effectivement, il y aura, il y aura des, un coût économique beaucoup plus grave que le petit le petit minard qu'on qu perd chaque jour entre guillemets. Parce que c'est quand même pas rien. Et puis s'il recule, alors là ben, il perd toute sa crédibilité en termes de, de réforme du pays.
3: Donc c'est un vrai piège dans lequel il s'est mis aujourd'hui, et on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Sur les carrières longues, précisément sur ce que vous évoquiez, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est le maquis. Écoutez Olivier Dussop ce matin qui a tenté de me l'expliquer.
5: Quand vous êtes carrière longue, si vous
4: commencez à travailler tôt, mmh. si vous cotisez cinq trimestres avant tel ou tel âge, mmh. vous pouvez partir plus tôt. Okay. Si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, mmh. si vous avez cotisé cinq trimestres avant 16 ans, c'est de plus en plus rare. Qui
3: est rare. Et est mais c'est tant mieux.
4: Ça existe, okay. ça existe encore, mais c'est tant mieux que ce soit rare. Mm -hmm. Parce que ça signifie qu'on va plus longtemps à l'école et c'est très bien comme ça. Mm -hmm. Vous pouvez partir à 58 ans, on ne le touche pas. Si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, donc de, entre 16 et 18 ans, vous pouvez partir à 60 ans. Si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans, vous pourrez partir à 62 ans, à condition d'avoir vos 43 années de cotisation au moment de votre date anniversaire. Nous faisons une quatrième marche pour dire que dans, une, dans, une, dans un moment de notre histoire où l'âge légal va être un peu plus élevé, ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 21 ans doivent pouvoir partir à 63 ans s'ils si ont leurs 43 années de cotisation. Mm -hmm. C'est une vraie protection que nous mettons en œuvre.
3: Voilà pour les explications de Olivier Dussaud qui a un problème de, oh oui, voilà, il y euh, une extinction de voix tellement c est, c est... et il s'est époumonné peut-être dans les le rangs de l'Assemblée nationale.
1: Mais, bon, mais il Eric me semble que quand, quand une réforme est marquée par autant d'amateurisme, de confusion... Et de malhonnêteté intellectuelle, parce que comment qualifier autrement l'histoire des 1 200 euros Puisque ça a été dit quand même par des membres officiels ah, oui, que oui, oui. cette retraite serait de 1 200 euros minimum pour, pour tous. – tout le monde !– Donc j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Il me semble que le plus simple, ce serait de retirer la réforme et de revenir avec une copie propre. Mais comme M. Macron ne peut pas se le permettre, il y a donc une bombe à retardement voilà. Et le mécanisme est lancé et à partir du 7 mars, ça va être un bras de fer dont personne il ne peut préjuger avec. de l'issue, mais qui peut durer très longtemps. Pourquoi Parce qu'il s'obstine en voyant que même le ministre du Travail est au bout du rouleau, est au bout de sa <rire> vie explique, et alors, prendre sa retraite. Ça côté. doit être
3: clair dans sa tête, mais ce n'est pas clair pour nous, en fait, Linda Kebab. Si, si, je pense qu'il connaît tellement bien son dossier, mais voilà. Bah, en fait, c'est aussi clair que la
7: réforme de Levoix qu'il était le seul à comprendre déjà à l'époque. Donc euh, à l'époque, nous-mêmes, on avait tenté de comprendre, on ne comprenait rien. Et je pense que lui-même ne comprenait même pas. En fait, la réalité aujourd'hui, on parle de la crédibilité du gouvernement du président de la République, mais ce n'est pas une question de crédibilité. En fait, c'est une question d'avoir 300 000 personnes aujourd'hui, supposément à Paris, euh, des dizaines de milliers d'autres dans le reste de la, du pays. On parle de démocratie, en fait, et de l'expression de la démocratie sociale. Moi, j'arrive de manifestation, dont je suis parti un petit peu plus tôt que vous pour pouvoir rejoindre le plateau. Et, et clairement, on est contre cette mmh. réforme des retraites, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Depuis un an, en France, on subit de l'inflation les fonctionnaires, ça fait depuis 2010 qu'on subit un gel du point d'indice, donc une non-évolution de nos salaires. Alors l'année dernière, il nous a, on nous a un petit peu dégelé, mais c'était bien loin de l'inflation. Derrière, on a un problème, et on le sait, d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et on a un problème aussi d'emploi des, des, de ceux qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire qu'un actif sur deux de plus de 55 ans qui part par la retraite est au chômage. Mmh. Et certainement, faudrait-il déjà commencer les combats de ce côté-là, plutôt que de demander que, à ceux qui trinquent déjà les classes moyennes et les classes populaires de travailler encore plus longtemps. C'est toujours sur les mêmes épaules que ça a... Et alors en plus, nous en tant que policiers, on nous dit en gros, vous allez courir après les, vo les voyous de 20 ans jusqu'à 64 ans. Vous savez ce que me disent les policiers Ils me disent, ben moi mes parents aujourd'hui sont au chômage. Ils ont 58 ans, 59 ans, ils aimeraient bien travailler. Et on me demande à moi d'aller bosser jusqu'à plus longtemps qu'eux, oui, alors ça. que mes parents sont au chômage. J'aimerais plutôt qu'aujourd'hui on règle ce problème, plutôt que de me demander de, de, de courir après des jeunes voyous quand j'aurai 60 ans. Mmh. Ça n'a pas de sens.
5: C'est un ras-le-bol global, c'est-à-dire c'est ça, c'est ça le problème, c'est le timing était quand même très mauvais puisqu'il y avait effectivement cette inflation, et je rejoins ce que disait Eric, c'est qu'on a un problème de déni de réalité permanent. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, on nous disait les, les, les dirigeants français, hein, mais non, l'inflation, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas. Pour moi, ça fait un an et demi que j'annonce, je ne suis pas devin. On voit effectivement l'inflation arrive. Mais non, il ne faut pas dire effectivement la vérité, il faut masquer cette réalité, on va faire des chèques ici ou là, et on va s'en sortir. On est en, en quoi l'inflation est là, et elle va malheureusement encore augmenter, parce que je vois on nous fait le coup. Le, le plus haut, c'était le mois dernier. Et on voit que le, ensuite ça, ça repart, ça repart à la hausse. Et euh, idéal, effectivement, donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà de cette réforme de la retraite, je comprends qu'il y ait une opposition, parce que c'est peut-être mal expliqué, mais il faudra faire de toute façon une réforme. Et, et le choix aux Français. Moi, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'après ce coronavirus, on a été, été enfermé, hein, on nous a imposé des choses. Et bien là, encore une fois, imposer un départ d'âge de la retraite, je pense que c'est ça qui colle pas. Il faut donner un degré de liberté, laisser aux Français possibilité de choisir et d'avoir une retraite en conséquence. Et donc c'est ce ras-le-bol global qui à mon avis est dangereux et c'est là où ça peut effectivement dégénérer. Ça serait quand même dommage pour notre douce France parce que déjà on est quasiment en récession. Si on a effectivement un blocage, alors là ça va mal se terminer. Droit.
3: Juste un tout petit moment, on repart dans la, à la manif. Une seconde rejoindre Augustin Donadieu. Augustin, euh, où est-ce que vous êtes dans la manifestation à Paris et qu'est-ce qui se passe
5: eh bien, nous sommes place d'Italie euh, au point de chute de ce de cette euh, journée de mobilisation. Alors cette place d'Italie, les manifestants euh, sont partis. Pour la plupart, il ne reste ici euh, qu'une majorité d'éléments radicaux qui ont déjà allumé euh, trois ou quatre feux depuis euh, l'arrivée de ce cortège. Euh, à deux ou trois reprises, les pompiers sont venus euh, pour éteindre ce feu avec le soutien de la de la brave, la brigade de répression de, de l'action euh, violente. Aucune interpellation euh, n'a eu lieu en tous les cas sous nos yeux après ces feux de, de poubelle. Et vous les voyez, ces éléments radicaux qui ont à nouveau rassemblé euh, des poubelles, des déchets et ont mis le feu. Alors peut-être que d'une minute à l'autre, les policiers vont à nouveau intervenir pour soutenir les, les, les pompiers et pour euh, éteindre ce, ce feu. Euh, ce que l'on peut vous dire, c'est que la situation est à surveiller comme le lait sur le feu, puisque nous avons pu voir quelques dizaines d'éléments radicaux en arrière de ceux que vous voyez à l'écran, euh, en train de casser euh, des pavés ici, Place d'Italie, en train de préparer euh, des euh, projectiles très clairement. Alors est-ce que la situation va se dégrader Nous ne savons pas. Pour, pour le moment, personne ne le souhaite évidemment ici, euh, mais euh, les euh, policiers continuent de, de surveiller la situation pour le moment à distance.
3: Merci beaucoup Gustave Donadieu et Charles Pousseau. On voit qu'il n'y a plus de manifestants du tout. Hein, place de la Bastille, ils sont partis, Linda Kebab et il y a les, y a les, euh, les Black Blocs qui arrivent.
7: Alors, vous savez quoi On va juste figer cette situation, que les téléspectateurs comprennent, et notamment ceux qui ont été des membres du mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Quand ça se passe bien, on parle de quoi On parle de la réforme des retraites, du pourquoi est, on est, est content, et on te argumente te... et on peut parler en fait du fond. Et dès que ces gens arrivent, qu'ils brûlent, on oublie le vrai sujet, c'est-à-dire en l'occurrence la, la réforme des retraites et le fait de qu'on la conteste, pour parler de ce qui se passe. En réalité. La pire chose qui peut arriver à un mouvement social, à une contestation, à une revendication, c'est ce type d'événement. Il faut que les gens le comprennent. Non, des black blocs ou des violences, ça n'est jamais bon. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les caméras se détournent du sujet de fond pour aller, pour aller vers les poubelles qui crament et vers les personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, au-delà du fait que ce soit des délinquants et des criminels. Donc, non, c'est une mauvaise chose. Il faut toujours extraire ces personnes des cortèges. Et, je, et il faut saluer le travail des services d'ordre des confédérations
3: qui, pour le coup, font les ah, absolument. choses bien et bien le travail Parce qu'elles ont compris qu'elles ont à, les, les à laisser les black blocs prendre le dessus. Bien sûr. Euh, sur la contestation elle-même, euh, Fabien Villedieu, euh, là il y a du monde dans la rue, c'est incontestable, il y a du monde en région, euh, dans des, euh, des villes petites, moyennes. Euh, le débat se poursuit à l'Assemblée, il y a des débats euh, toujours aussi enflammés, euh, euh, avec euh, voilà, des invectives dans tous les sens. Euh, il y a beaucoup d'obstructions parlementaires, il y a beaucoup d'amendements euh, qui sont encore euh, en place et qui vont être étudiés. Sans doute les députés n'arriveront pas à arriver jusqu'à l'article 7, qui vraiment précisément propose de passer l'âge de 62 à 64 ans. Est-ce que vous le regrettez, ça
0: Écoutez, moi, je n'aimerais pas que les partis politiques donnent des conseils pour mmh. organiser la mobilisation. Donc, je ne ferai pas la même chose dans le sens inverse. Voilà. Mmh. Moi, c'est leur stratégie. Je ne suis pas parlementaire. Voilà. Je sais juste que, de toute façon, débat parlementaire ou, dé... ou pas débat parlementaire, ça ne suffira pas. Et qu'aujourd'hui, nous, on a 15 jours, 3 semaines pour faire du 7 une manif de dingue, historique, mars, ouais. tellement forte du 7 mars qu'on pourra partir en grève reconductible. Moi, c'est ça mon objectif. Et je sais qu'une fois qu'on a posé cette stratégie, bah, on le dit en, en claquant de doigts. Sauf qu'il faut le faire. C'est-à-dire que moi, là, pendant trois semaines, je vais aller voir les collègues un par un. Et ce n'est pas une expression. Moi, ouais. je vais voir les collègues un par un et je leur dis oui. On peut gagner. On peut gagner. On peut faire reculer le gouvernement. Il y aura la séquence au Parlement, mmh, voilà c'est très bien ce qu'il faut, mmh. moi je n'ai pas de juge brin -fer. mais je pense qu'il faut également, mmh. y compris par les manifestations, y compris par la grève reconductible, aider justement à aller dans le sens du retrait de cette réforme. Parce qu'il y a un moment donné, mmh. Mmh. On, on dit qu'il faut que les gens s'intéressent à la démocratie, enfin, la démocratie c'est aussi ça c'est pas oui, que la, la rue, mais c'est aussi la rue. Oui, c'est aussi l'opinion. Il faut écouter aussi l'opinion. Oui, mais c'est l'éternel conflit. Et... Si
1: elle est votée, qu'est-ce que vous faites Parce qu'en fait, il y a, y a, y a, en fait, y a oui. deux légitimités. Il y a la légitimité de l'Assemblée nationale, de la loi, et la légitimité syndicale de la rue, pour, pour faire simple. Mais à partir du moment où une loi est votée, c'est pour ça que la, la question de Laurence allait dans ce sens-là, quand la loi est votée, vous faites quoi Vous dites on peut revenir sur une loi, on va continuer jusqu'au bout Est-ce que c'est ça votre logique syndicale bah, Écoutez, on verra. De toute façon, si j'ai bien
0: compris. Vous avez une
9: idée quand même — Non, pas
0: longtemps. forcément. Non. Je suis en marche à vue. Hein. Je, ah je, non, je, vous, très vous, honnêtement... — Vous avez euh... dû faire comme pour le CPE ?— voilà, que que bah, la...
9: mais... Le Alors, CPE, c'était,
3: on le rappelle... — Le contrat
9: première embauche en 2006. Non, et, 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 et ce qui avait été très frappant, c'est que la loi avait été votée, ah. les décrets d'application ah. ah. promulgués, et la loi avait été retirée. — En fait, moi, ma
0: boussole, c'est... Je vous avouerai, c'est même pas ça. Ma boussole, c'est est-ce que les gens... Ils sont là et ils ont envie de continuer. Si les gens ils sont là, ils ont envie de continuer. C'était le cas en 2006. Et eh ben qu'est-ce qui se passe Malgré le fait que la loi elle soit votée, les, camps, les oui, gens ça. continuent. Si effectivement un
9: trajectoire on voit quand même une baisse euh, légère, la je ne dis pas que c'est un effondrement de la mobilisation, mais il y a un on, on, on peut on peut se dire qu'il y a un essoufflement de la mobilisation non parce que ça va rebondir le 7 mars et pourquoi parce ça rebondirait le 7 mars d'abord
0: parce que ça aura échappé à personne que là on commence à avoir les congés scolaires et que ça pèse, il y a des manifestations
9: partout on peut aller manifester et à 50 mètres est 50 euh, km, km partout c'est quand France.
0: même pas pareil, voilà, quand vous partez en vacances avec les gosses ouais. euh, <rire> <rire> c'est quand même pas bon ma chérie euh, bon, euh, je vais aller à la manie. Bon, c'est quand même un petit peu plus compliqué on peut au moins entendre ça que c'est un peu plus compliqué moi même j'ai la chance, je vais avoir une semaine où je veux partir en vacances, je vais pas imposer, j'impose à famille en permanence. Dites au
9: gouvernement <rire> quand vous partez en vacances. <rire> voilà,
0: bah, c'est la deuxième semaine là. De, 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 voilà, donc il y a un moment donné voilà, les gens ont un peu besoin de souffler et puis on va repartir. Moi je vous le dis ça va repartir, ça sera très fort le 7 mars. Je vous le dis, mm -hmm. ça va rebondir le 7 mars. N'enterrez pas trop vite la mobilisation parce un... que mais ça va rien on, du tout. Je vous
3: on pose est là, on observe, on donne non, des bon, faits, Linda on... Kebab. Non mais on pose des questions sur la mobilisation. Oui. Voilà, c'est tout. Linda
7: euh, deux choses. La première, je veux dire que la, la, la contestation sur la voie publique euh, n'est pas entendue, c'est faux. Récemment, en fait, a été discutée la retraite des militaires et les parlementaires de la majorité avaient poney aquatique pour certains et ils n'ont pas voté. Dire... En gros, la retraite des militaires sera un D'accord. Parce que justement, il y a de la contestation et il y a aussi la question de l'opinion publique qui est extrêmement favorable à la fin de cette réforme. Pas favorable à la réforme, mmh. mais à la fin de cette réforme. Et donc du coup, ça a impacté les discussions concernant la retraite des militaires. Mmh. J'en parle parce qu'évidemment, avec les gendarmes, on a nos cousins qui sont gendarmes qui, sont, qui étaient évidemment concernés. On a suivi la chose de près on a constaté mmh. que les parlementaires pour certains n'étaient pas venus, en tout cas mmh. ceux qui étaient missionnés pour voter pour continuer leur réforme et finalement, ça n'a pas, ça, ça pas abouti. Donc ça veut ça veut dire que la contestation l'expression de la démocratie sociale sur la voie publique, mais également l'opinion publique, ça a un jeu. Évidemment, ça joue sur le, le débat parlementaire. Évidemment que ça va donner de la force au débat parlementaire. Première chose. La deuxième chose, je ne pense pas que ça s'essouffle. Je pense juste que les gens se préparent parce que nous, côté policiers, en tout cas, alors qu'on n'a pas le droit de grève, on fait reposer énormément. Et c'est vrai, notamment sur le transport, sur les chimistes aussi, sur les, 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 les raffineries. Cette responsabilité de la grève. Mais même nous, alors je vous le dis, je vous l'annonce en primeur, le 7 mars, on a prévu à Unité Gp Police des actions sur l'ensemble du territoire français. On on n'a pas le droit de grève, mais on exprimera aussi, aux côtés de l'ensemble des salariés et des fonctionnaires, notre désapprobation de cette réforme des retraites, et notamment avec des actions avec des policiers sur le territoire. Donc,
3: euh, action, euh... Et,
7: et on sera en masse. Et Le cortège mmh. policier, il est... Aussi important et ah il le sera sûr. encore plus le 7 mars. Et d'ailleurs, j'appelle mes collègues le 7 mars à rejoindre les cortèges de mmh. manifestation, mmh. à rejoindre le cortège unité SGP qui est le plus important dans les cortèges. <rire> je le rappelle, <rire> je le rappelle, <rire> c'est important. Le 19 janvier, on, a, on il avait, il avait il manifesté, manifesté. On était. <rire> attendez, allez-y, Le 19 janvier, on avait, on avait manifesté tout au long mmh. euh, du. Enfin, jusqu'au jusqu oui. bout du cortège, je rappelle jusqu'à ce moment-là. C'était le 19 janvier, c'était la première mobilisation. Oui. Alliance avait fait des photos et puis avait carapaté. C'est pas moi qui le dis, ce sont vos confrères hein, qui ont couvert la manif. On carapatait à 15h45 pour ne pas manifester. Donc, on est la seule organisation représentative à l'avoir fait. Cinquième jour de mobilisation, ce n'est pas fini. Non à la réforme des retraites. Et si je peux me permettre, on ouvre aussi les négociations pour les policiers. Quand on déplafonnement mmh. des bonifications, vous savez, j'en ai parlé à plusieurs nous reprises nous sur votre parlé, plateau. Absolument. Donc ça veut dire qu'en réalité, cette réforme, elle ouvre autre chose. C'est en fait le droit de parler de toutes les injustices que subissent les salariés, notamment dans la fonction publique. Et moi, je parle pour les policiers. Notamment pour nous, notre bonifi
3: bonification, pardon. Et selon les chiffres de la police, la préfecture de police, il y avait 37 000 manifestants à Paris. On est sur 300 000 selon la CGT. Bon, on est sur, voilà. Des écarts, des toujours des les tiages. Ah, le... ah, si parce on, que si que on revient, si si revient, de si de si revient sur la réforme un de la retraite,
5: quand même, enfin, sur le, le, le fond du problème, il ne faut quand même pas oublier qu'il le, le, y a un trou de la retraite des fonctionnaires chaque année de l'ordre de 30 milliards d'euros. Parce que je veux dire, dire, que l'État, ce qu'on appelle le, le hors-bilan, effectivement, il abonde. Donc c'est très bien. Mais moi, je veux bien qu qu'on aille jusqu'au bout, que vous allez jusqu'au bout. Mais à ce moment-là, il faut faire des propositions aussi. C'est ça aujourd'hui le danger, c'est que. Et l'erreur, effectivement. Du gouvernement, c'est ce, ce qui a été fait également pendant les Gilets jaunes, j'ai envie de dire, c'est d'avoir sous-estimé le mouvement. Je pense que on l'avait dit ici même depuis le début, hein. je, je me souviens avec Laurence, mm -hmm. mais il faudrait pas sous-estimer le mouvement comme avec les Gilets jaunes, parce que les jeunes ils Alors. pensaient que ça allait durer une semaine, non, Donc juste... Alors, ça, ça a duré. Je, très Et bien, pense...
7: pas à en économie. je veux juste oui. rappeler qu'en 2021, avec la reprise de l'activité économique, c'était excédentaire de 900 millions, en fait, les caisses non, de retraite. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, bah, non, le Conseil d'orientation a... retraite le dit, 2021, excédentaire
5: de 900 millions. Non, mais c'est simple. Chacun prend les chiffres qu'il veut. Bien sûr, chaque, chaque BRO est très coup frustré coup vous pas les bâtiments de 5 milliards. Et comme c'est l'État, donc c'est l'État qui, effectivement, a connu de 350
3: milliards avant la poste, le trou milieu existe. Un tout petit mot sur milieu, il est milliards au niveau de 30 milliards.
0: Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau des fonctionnaires d'État, il n'y a pas de système de cotisation comme dans les autres endroits. C'est-à-dire la partie employeur, ce qui fait que l'État paye directement la retraite des fonctionnaires à la retraite. C'est pas je paye des cotisations. Et c'est les cotisations des actifs qui financent. C'est l'État qui paye non, directement. Donc les dire. 30 milliards, en fait, c'est un équivalent. Voilà. Mais non, mais et aujourd'hui, une
3: des raisons, c'est la. fin, je sais que c'est plus de Alors, on va reprendre ce débat parce qu'il est passionnant et il est important. On se retrouve dans un instant dans punchline. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Pierre Palmade affirme ne pas avoir de souvenir de l'accident mais il reconnaît avoir pris de la drogue. Sa garde à vue a été prolongée jusqu'à demain après-midi à l'hôpital de Melun. Les interrogatoires se poursuivent également pour les deux passagers qui étaient avec lui dans la voiture. La procureure de Paris affirme que Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel Français. On verra d'autre part ce qui se passe du côté de la mobilisation contre la réforme des retraites à Albi, où se sont réunis les syndicats, mais également à Paris, où la manifestation est en cours. Voilà, ce sera juste dans un instant après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Jean-Luc Mélenchon appelle à bloquer le pays le 7 mars, en cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le leader de la France insoumise a manifesté à Montpellier. Il a également dénoncé l'absence dans ce débat des retraites du président de la République. Écoutez-le.
12: Le président de la République est plus absent que jamais. Des échos qu'on a, on voit qu'il ne réalise pas. L'état de tension du pays et il n'a pas pris conscience et par conséquent euh, il y a absolument besoin que par une action euh, aussi déterminée que celle d'aujourd'hui, mais surtout celle du 7 mars que nous avons le temps de préparer, euh, il lui soit donné la leçon qu'il qu doit recevoir.
3: Les syndicats étaient de leur côté à Albi, devenu le temps d'une journée l'épicentre de cette mobilisation. Albi où 55 000 personnes ont défilé selon la CGT. Et où le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a une nouvelle fois appelé à durcir le mouvement le 7 mars prochain à Paris. 300 000 personnes dans la rue selon la CGT, 37 000 selon la préfecture de police. C'est moins en tout cas que lors de la dernière journée de mobilisation samedi. Je vous le disais, la garde à vue de Pierre Palmade a été prolongée de 24 heures, Blessé dans l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. L'humoriste a été transféré hier au centre hospitalier de Melun pour y être entendu par les enquêteurs. Les deux passagers de son véhicule, soupçonnés d'avoir pris la fuite, ont également été interpellés et sont interrogés. Enfin, une rafale de Kalachnikov a été tirée dans le quartier de Malakoff à Nantes. Un quartier rongé par le trafic de drogue. Lors de ces tirs, une balle perdue s'est logée dans une chambre à coucher où trois enfants étaient en train de jouer. Écoutez leur maman qui explique que ces problèmes ne datent pas d'hier. Ça un enfer. Je
13: suis rendue à trois voitures cramées. Ça tire, il y, y a toujours des problèmes dans ce quartier, toujours des jeunes... C'est trop. Donc euh, voilà, c'est pour moi c'est un gros problème. Et depuis que je suis arrivée ici, depuis 2014, en, un mois j'ai voulu déjà partir. Donc euh, jusqu'à maintenant j'ai pas réussi. Et là, pour la sécurité de mes enfants, pour nous, on, on quitte euh, Nantes. Euh, on quitte Nantes.
3: Voilà, il est 18h02. On est donc dans Punchline sur CNews avec Louis de Ragnel, chef du service politique Robin Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Fabien Villieu, représentant Sudrail. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et avec deux spécialistes des retraites, ô combien. Eric Werthe, député Renaissance de l'Oise. Bonsoir. bonsoir. Vous avez porté vous-même une réforme, la réforme des retraites. Et Laurent Pietrachevski, bonsoir. Ancien secrétaire d'État aux retraites. Voilà. On est bloc contre bloc. Monsieur Villieu, face à deux grands spécialistes des retraites. Non, on ne va pas s'affronter. On est évidemment dans un débat courtois et républicain. Néanmoins, on va voir ce qui se passe actuellement à Paris où la manifestation se termine. Augustin Donadieu, vous êtes place d'Italie où le cortège est arrivé avec Charles Pousseau. Quelle est l'ambiance sur place La manifestation est terminée. On voit plus de forces de l'ordre effectivement que de manifestants.
5: Effectivement, plus de forces de l'ordre que de manifestants. Manifestants qui ont déjà déserté la place d'Italie. Il ne reste maintenant que que des éléments radicaux moins nombreux que lors des dernières euh, manifestations. Et actuellement autour de nous, vous l'entendez euh, peut-être, des euh, manifestants qui indiquent un élément radical qui s'est retrouvé perché au-dessus d'Algeco de, euh, euh, de euh, Travaux. Euh, ils sont en train de lui indiquer par où euh, descendre parce que les forces de l'ordre tentent eh bien, de l'interpeller à la sortie de, de ces euh, Algeco. Les forces de l'ordre qui ont procédé à plus d'un millier de contrôles en amont de cette euh, manifestation, des contrôles qui n'ont débouché sur aucune interpellation, raison peut-être pour laquelle actuellement, eh bien... Euh aucune tension particulière n'est à déclarer si ce n'est euh, des feux de poubelle ici ou là résorbés, éteints euh, par les pompiers avec l'appui de la brave la brigade de, ré, de répression de l'action euh, violente, une dizaine eh bien d'agents municipaux sont en train actuellement eh bien de faire place nette pour éviter que ces feux euh, se reproduisent et alors que je suis en train de vous parler, la personne dont, dont je vous ai parlé au tout début de, de ce duplex vient d'être euh, visiblement interpellée par les euh, forces de l'ordre euh, sous euh, les, 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 hu les huées euh, de euh, la foule.
3: Merci beaucoup Augustin Donadieu, Charles Pousseau à Paris où le cortège, on le rappelle, s'est déroulé extrêmement pacifiquement jusqu'à la place d'Italie. Il y avait moins de monde que lors de la dernière manifestation. On est en train d'entrer de, euh, dans une période de vacances scolaires. Eric Woerth, comment est-ce que vous jugez cette mobilisation aujourd'hui Elle a été importante en région, hein, beaucoup de monde à Albi, dans, les, dans des petites et moyennes villes et toujours très présente à Paris
12: Bon, — Visiblement, il y a moins de monde que dans la manifestation précédente. On, on, on verra ce que donnera euh, euh, le début du mois de février avec cet appel euh, de, à blocage, euh, notamment de l'extrême-gauche. Mais on, on verra. Euh, pendant ce temps-là, le texte continue son, son, son parcours. — Difficile le nationale. Oui, mais, euh, mais ça avance. Ça avance. Vous avez l ça combien, — Vous êtes à l'article combien, là,
3: en ce moment, au Parlement
12: on est euh, à l'après-article 2,
3: cest à pas encore l'article
12: voilà. 3, il reste <rire> plusieurs milliers d'amendements sur cet après-article 2, et puis on est à peu près à 4 ou 5 000 amendements avant l'article 7, 7, qui est celui où on doit parler de, de l'âge de départ. — Et de l'augmentation de l'âge de départ. Maintenant, c'est le choix de, 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 de l'extrême-gauche. Hein. C'est le choix de la, la NUPES, d'une manière générale, mais plus globalement de LFI, puisque les communistes ont retiré la plupart de leurs amendements. Et les socialistes, je crois, aussi. Euh, maintenant, les amendements de LFI représentent 90% des amendements avant l'article 7, s'ils annulent ces amendements, qui sont des amendements de toute nature. Hein. C'est souvent une discussion de café et du commerce, hein. Mais, mais c'est comme ça, elle nous est, est, est imposée. Euh, L'enjeu vaut beaucoup hein. plus que ça, et beaucoup plus que ce, que ce, cirque, ce cirque parlementaire Absolument. qui n'est pas à la hauteur du Parlement.
3: Euh, Fabien Villedieu est en face de vous, euh, de Sudrail. Euh, faible mobilisation, enfin, baisse de la mobilisation, qu'est-ce que vous répondez à Eric Wörth
0: Bon, on ne pas trop vite, mais moi, je voulais répondre à autre chose, c'est que j'ai un point d'accord, et je vous trouve courageux, M. Wörth, parce que vous avez dit quelque chose que je trouve assez honnête et que les autres membres du gouvernement ne disent pas, c'est que vous, vous annoncez qu'après euh, cette réforme, il y en aura d'autres. Voilà. Ce que ne dit jamais le gouvernement. Parce qu'ils disent « c'est cette réforme et vous allez voir, la situation sera la meilleure ». Mais vous avez raison. Et les gens, il faut qu'ils qu comprennent ça. Si on perd là, on aura dans 4, 5, 6 ans une nouvelle réforme où ça ne sera pas 64 ans, ça sera peut-être 65, voire 66. C'est pour ça que c'est important de gagner là. Parce que si on gagne là, effectivement, on gagnera pour un certain temps. Et donc je trouve ça très courageux de votre part d'annoncer qu'après cette réforme, il y en a une bientôt. Ça, c'est un dit, point d'accord que
12: j'ai D'ailleurs, quand même que vous l'avez annoncé sur ce plateau. Vous avez pas dit qu'il y aurait d'autres
3: réformes d'arbitrage Oui, ben, bien sûr, ça, parce que
12: je... c'est la vie. La vie, elle change. On doit modifier les règles, comme le font d'autres pays. Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans Je n'en sais rien. Quelles seront les décisions à ce moment-là, je n'en sais rien. Ce n'est pas une question d'âge, d'ailleurs, nécessairement. Euh, ça dépend du moment, ça dépend des conditions. Mais il faut s'y attendre. Tous ceux qui pensent qu'on définit totalement toujours euh, un modèle euh, ce modèle il reproduit la vie des français cette vie elle change, elle bouge elle peut aussi beaucoup s'améliorer elle peut aussi beaucoup s'améliorer. Le système de retraite peut aussi beaucoup s'améliorer.
3: Laurent Pietraszewski, quand vous entendez cet échange entre M. Vildieu et Eric Woerth, vous vous dites que cette réforme des retraites n'était sans doute pas la, retra... la réforme idéale. Ce n'est pas celle que vous avez portée, vous, en 2019, en tout cas.
14: Oui, peut-être ce qu'on qu entend là, c'est qu'effectivement, le, le système de retraite évolue, évolue avec la société française. Il est dans un tel niveau de complexité, il y a tellement de rangs de situations, il y a tellement de niches de situations particulières, qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement est en difficulté difficultés quand il s'agit d'améliorer les choses puisqu'en voulant améliorer, on le voit sur les carrières longues, euh, pour certaines personnes, c'est à peu près lisible pour les autres, je dirais puisque mon voisin ici de droite lui, connaît bien le système des carrières longues puisque euh, je crois qu'il en est euh, celui qui peut en revendiquer la paternité, et eh bien euh, effectivement il faut essayer de faire le plus simple possible pour être compris parce qu'au final ce que nous disent ceux qui sont dans la rue puis euh, voilà, c'est simplement, et moi en ce qui me concerne, comment ça va se passer pour moi donc mm -hmm. le sujet de l'évolution du système de retraite, eh c'est la vie, c'est la vie de la société. Et vous savez, moi j'ai effectivement annoncé sur ce plateau qu'il y aurait de toute façon une autre réforme, c'est celle du système universel, parce qu'en réalité aujourd'hui on va simplement se mettre d'accord sur le fait de mettre à l'équilibre le système actuel et on ne pourra pas traiter toutes les inégalités du système. –
3: Ça veut dire quoi le système universel bah, cest qu'on un a besoin
14: mot... des mêmes règles pour tous, et, et soyons clairs c'est d'ailleurs ce qu'attendent nos concitoyens c'est d'avoir une visibilité sur des règles qui sont partagées par l'ensemble des travailleurs dans ce pays, et c'est d'ailleurs une, une belle, je mmh. crois, euh, euh, un beau
3: projet. Et ça, vous êtes contre aussi, Fabien Villedieu, la réforme universelle
0: Bon, les mêmes règles pour tous, je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup d'hypocrisie parce qu'on n'a pas tous euh, les mêmes euh, pénibilités, les mêmes carrières. Euh, et voilà, et Je trouve qu'il y a un peu de démagogie en disant on va tous avoir, partir en même temps, ce n'est pas vrai. Bah, de, de, de toute façon, la réalité vous rattrape parce qu'il y a quand même euh, un, un absent dans la discussion qu'on a, c'est la pénibilité au travail. Et moi, je vois les, les chiffres euh, qui sont sortis, hein, c'est de la Dares hein, qui sont sortis. Il mm -hmm. y a 800 000 accidents du travail par an, tous les ans. Il y a 800 000, ce qui fait un peu plus de 2 000 accidents du travail par jour. Il y a 40 000 accidents du travail qui donnent une incapacité permanente. 40 000 par an, accidents du travail, et 390 personnes, travailleurs, ou des fois des patrons, qui meurent au travail. C'est-à-dire que tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt au travail. J'ai même regardé, il y a des psy. comme conclusion, du coup ben, Qu'il y a une pénibilité énorme. Et non mais que barrière pas parce qu le travail. Et, et, et peut-être qu'il peut y avoir un décalage.
9: C'est terrible le non constat ouais. que vous faites. Mais, mais en fait, oui, non, euh, non, oui. la, déjà, c'est la sécurité sociale qui prend en charge euh, oui, les gens oui. qui se blessent au travail. Non,
0: mais, et et c'est quasiment genre, un sujet à côté ce que, de ce celui de dire, la réforme des retraites. C'est en partie pour ça, parce que pour beaucoup de gens, le travail est pénible et une souffrance où il y a des dangers qui peuvent même quelquefois être des dangers de mort que les gens n'ont pas une motivation de dingue à vouloir partir à 64 ans. C'est ça qui motive mmh. les gens. Parce que parce tout qu le monde... peur de mourir au travail Ou avoir un accident de travail. Non mais vous mélangez... Ou parce qu'il y a de la pénibilité au travail. Vous mélangez ça, quoi. Vous un peu tout. Non, je mélange pas. Moi j'essaye d'expliquer un peu pourquoi justement on a une telle force dans ces mobilisations. Mmh. Pourquoi les gens sont tant motivés à justement oui, mais... ne pas travailler jusqu'à 64 ans. Parce qu'ils vivent dans leur chair... Oui, ils vivent dans leur chair, cette pénibilité qui est au travail. Il n'y a pas besoin d'être maçon ou couvreur pour exprimer et ressentir cette pénibilité. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Non, et vous si, vous on, vous ne ça, si on ne comprend pas ça, on est complètement décalé avec la population. Vous systématiquement,
12: et c'est vrai pour, pour tous ceux qui vous représentent à l'Assemblée, ils présentent le, le travail comme une sorte d'enfer sur terre comme quelque chose d'épouvantable au fond la vie commencerait à la retraite ce qui est en soi est assez, assez terrible c'est assez terrible c'est pas un enfer non, mais c'est un une paradis. manière enfin écoutez vous êtes en France hein. on est en France euh, comment, je, je vais dire, regardez ce qui se en passe France dans le pays, pas pénible. on a même une branche de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, donc c'est quelque chose qui est parfaitement pris, et évidemment un accident c'est toujours un accident de trop, il y a 30 millions d'actifs mmh. dans notre pays donc je, 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 vous ne pouvez pas présenter le travail comme ça, et vous ne pouvez pas dire systématiquement qu'on peut pas continuer à travailler, bien sûr qu'on peut continuer à travailler, l'espérance de vie elle augmente que vous le vouliez non, ou que vous ne le vouliez pas, pas, pas. pas. c'est une bonne nouvelle, l'espérance de vie a stagné cette année l'espérance de vie a stagné. Vous vision du travail, vous rendez compte, la vision que vous donnez du travail aux jeunes, vous vous rendez compte Mais moi je travaille, monsieur, depuis 18 ans. Négative, j à 18 ans, mais j tout dit le tout monde a 18 ans. Mais je, tout tout ça fait 23 ans que,
0: que je travaille chose. en horaire décalé. Donc le travail en horaire décalé, je sais ce que c'est. Et je peux vous dire, c'est parce vous, que vous, les vous, gens pouvez, vous, les vous gens à vivent, vivent dans leur chair sans pénibilité qu'ils n'arrivent pas à se projeter jusqu'à ce vous allez
12: Dites-nous à quel âge vous allez partir, puisque vous parlez de gens qui partent. Oui, vous le savez. À quel âge vous allez partir
0: Aujourd'hui ça va être 50. Ça allait être 50 Et sûrement, le moment où la question va se poser, ça sera parce que Vous avez vu. Parce que vous allez continuer faire bien. Vous allez partir bien plus tôt que les autres Français parce qu'on tient
12: compte de votre situation. Mais c'est pas vrai. C'est la réalité. Mais ayez pas honte. Mais n'en ayez pas. Mais je n'ai pas honte de mon métier. Je suis très fier de gagner les Vous considérez que le travail est une horreur. Vous êtes fier d'être à la SNCF mais vous souhaitez la quitter le plus rapidement possible. Est-ce que j'ai dit que
0: c'était... Il y a quand même des paradoxes que qu il vous devez y a gérer. Une pénibilité qui est énorme. Mais, le, mais, dans mais, mais, la, mais la
12: vie de... est une pénibilité en elle-même. Euh, évidemment qu'il y a des conditions de pénibles du travail et ces conditions, on en tient particulièrement compte. La 40%
5: vie est
15: un des gens. On en a quand même aussi, M. de des temps, gens temps qui en
3: temps. temps, en temps. <rire> <'âge des> <rire> Alors vous, vous, vous savez quoi On regarde tous nos ça. arguments. On se retrouve dans un instant. On fait une petite pause. On reprend le débat juste là où on l'a laissé sur Europe 1 et sur CNES. tout de suite. 18h17 on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews on continue à débattre des retraites avec Eric Wert député Renaissance Laurent Pietrachevski ancien secrétaire d'État aux retraites Fabien Villedieu de Sudrail vous voulez rajouter quelque chose monsieur Pietraszewski il y a eu un vif débat entre Eric Wert et Fabien Villedieu sur le thème voilà c'est difficile le, le travail c'est pénible
14: oui mais il y a une bonne c'est une bonne représentation je vous dis ça alors que Évidemment, je, je ne suis plus dans ce monde politique, mais j'essaye je, je, de le comprendre encore et, et je suis toujours dans le monde de l'entreprise. C'est une bonne représentation, je crois, ce débat entre la façon dont on peut percevoir euh, le travail euh, d'un côté ou de l'autre. Et il ne s'agit pas d'opposer ici euh, qui euh, l'employeur euh, et les salariés. C'est juste de dire, en fait, au final, cette intensité au travail, c'est pas forcément d'ailleurs lié à de la malnutrition ou une forme de pénibilité telle que vous voulez l'exprimer. On peut aussi avoir des métiers de type intellectuel et se sentir épuisé en fin de journée. Je crois que c'est notre rapport au travail en général. Vous savez, on, on a, je regardais ça avec intérêt. Tous euh, les trois ans, la comité, communauté européenne publie des études sur euh, le bien-être au travail en Europe. On est, euh, en France, le pays de l'Europe continentale où les travailleurs sont le plus sujets euh, bornés. On est euh, à égalité avec la Pologne et la Turquie. Et euh, quand on regarde ces cartes, on est aussi euh, le pays où le temps de travail euh, est euh, le plus faible. Et vous savez, il euh, ne faut pas se, se tromper de débat. Euh, si notre productivité est très importante, c'est parce que euh, en réduisant le temps de travail hebdomadaire notamment, eh bien on a fait disparaître un certain nombre, ce qu'on appelle de temps neutre, c'est-à-dire de moments qui servent à la convivialité, à l'échange. Eh bien euh, euh, tout le monde peut-être a été enthousiaste à l'idée de travailler peut-être moins que 39 heures et de se retrouver à 35 heures. Mais ce que l'on voit, c'est que quelques années plus tard, cela a eu des conséquences importantes sur l'organisation du travail et sur le rapport au travail. Alors, ce n'est pas le seul facteur, je ne veux pas caricaturer, mais je veux dire, ce sujet-là, il a été très bien expliqué, à monsieur, même si j'ai compris que vous, vous ne vouliez pas militer pour euh, le retour à 39 heures, mais sur le fond, ce que vous avez pointé du doigt, c'est ce que ressentent beaucoup de salariés et de travailleurs de notre pays autour... Des 35 heures.
3: Donc un mal-être au travail,
14: c'est oui, ça Oui, parce que le, le rapport au travail a changé. On n'a plus le temps de la machine à café. À 35 heures, les temps neutres, ils disparaissent. Et donc tu vas les mettre 39 heures, Éric
3: le
12: débat, le débat à l'Assemblée, puisqu'on a focalisé là-dessus en ce mmh. moment, euh, qui est évidemment très outrancier, mais ce débat sur la gauche, et notamment sur l'extrême gauche, on est passé d'une gauche qui défendait le droit au travail à une gauche qui défend le droit à la paresse. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses sur le regard qu'on a de, de, de la notion même de travail. Et on parle souvent de valeur travail. Avec Nicolas Sarkozy, on a essayé de la mettre en, en, en avant. Emmanuel Macron reprend cela depuis le début de son quinquennat. On voit bien que c'est un élément fondamental pour constituer et solidifier une société. Une société sans travail, ça n'existe pas. Il faut valoriser le travail. On, a, on doit valoriser le travail. Et quand on entend sans arrêt qu'on ne peut plus travailler, que c'est pas possible, que c'est l'enfer sur terre, que je, ça, ça ne va pas, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, que les conditions de travail doivent mmh. être euh, aménagées. Que, que, il y a beaucoup de sujets, oui, évidemment. Enfin, mmh. si possible, et si on gardait quand même les pieds sur terre, il n'y a pas de redistribution de richesses, il n'y a pas de création de richesses si au fond, euh, on ne travaille pas une bonne partie de sa vie. On a la pension en termes de retraite, la pension moyenne la plus élevée des pays de l'OCDE. On passe le plus de temps à la retraite des pays de l'OCDE. Il n'y a pas de raison particulière de ne pas considérer que le modèle de retraite, il faut aussi possible que les, générations, les nos générations doivent faire des efforts pour éviter que les générations d'après n'en aient pas. Il faut, faut faire très attention. Nos générations, elles ne doivent pas faire de l'égoïsme. On ne doit pas se regarder le nombril en disant je ne veux pas travailler plus, je ne veux pas travailler plus. Parce que, je, parce que derrière, c'est nos enfants qui vont, payer le, qui vont payer les pots cassés. Et alors là, la marche, elle sera considérable. Ou si on veut que les marchés financiers payent les retraites des Français, ben allons-y. Il y a eu un débat ce matin sur les fonds de pension qui était mmh. extraordinaire, lancé par la gauche. Il n'y avait aucune raison. Ils voudraient qu'on surtaxe les fonds de pension, mais les fonds de pension, c'est soit les fonds de pension des retraités étrangers qui financent une partie de la dette française, qui c'est quand même un truc incroyable de vouloir les surtaxer, ou alors c'est des fonds de pension français dont une partie sont gérés par les partenaires sociaux. Donc il y a un moment donné, vous vous dites, mmh. mais, mais je,
0: où on est
3: oui, Fabien Villedieu, votre réponse.
0: Alors moi, j'ai aucun souci. Euh... Le travail et de la valeur travail. Euh, D'ailleurs, moi je bosse depuis mes 18 ans et j'ai pas de soucis là-dessus. Mais il faut de bonnes conditions de travail. Et je vois à la SNCF, nous on se bat à une partie de notre combat, c'est quoi C'est les embauches. Donc on veut que des gens ils viennent à la SNCF pour qu'ils qu travaillent, pour que justement on répartisse mieux le travail. Et effectivement, le problème, en tout cas du prisme que je vois de la SNCF, mais dans beaucoup d'endroits c'est pareil, Vous pas c'est que... Bah, aujourd'hui ils ont d'énormes difficultés à recruter, mais ça mm -hmm. c'est un autre débat, c'est qu'en fait mm -hmm, on supprime bien. de plus en plus de postes Partout, dès qu'on peut su supprimer des postes, donc le seul qui reste, parce que le boulot, faut bien le faire, il y a une intensité au travail qui devient une intensité de dingue. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à se projeter vers un certain nombre de. Parce qu'ils se disent, avec l'intensité qu'il y a au travail aujourd'hui, donc peut-être qu'il faudrait moins d'intensité au travail, mais qu'on soit plus nombreux au travail. Et, mm -hmm. je, et je ne suis pas, des fois, dans le débat un peu caricatural, il y a ceux qui sont pour le travail et ceux qui ne le sont pas. Moi, j'ai pas de souci là-dessus, je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de richesse. Et s'il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de répartition de richesse. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais aujourd'hui, je, 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 je trouve que dans un certain nombre d'entreprises, et je vois que s'il se passe ça à la SNCF, donc je me dis il se passe ça dans d'autres boîtes, c'est que c'est toujours, voilà, dès qu'on peut supprimer des postes, dès qu'on peut supprimer un, un certain nombre d'effectifs, de, euh, eh ben on le fait. Et donc, toute la charge de travail retombe sur ce qui reste, ce qui fait qu'il y a bah, des fois des burn-out, des fois des gens qui n'en peuvent plus, alors que peut-être, effectivement, il faudrait moins d'intensité pour qu'on soit euh, plus à l'aise et qu'on puisse pour le coup, se projeter plus longtemps. Non, mais le travail, il a exact. nécessairement
12: une certaine intensité. Enfin, je vais, il est assez ouais, là, naturel de ne un... pas passer son temps dans la machine à café, donc il faut évidemment une certaine enfin, intensité. Ça, hein. Et puis, il y a des temps de repos. Mais enfin, euh, regardez les conditions de travail. Regardez les horaires de travail par semaine. Regardez les capacités. Euh, regardez regardez le, le, les, les vacances. Le, 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 regardez tout ça. Et quand on fait la somme de la, de, du volume de travail des, des Français par rapport aux, par habitant, parce que c'est au fond la meilleure façon de regarder combien il y a de richesses produites sur l'ensemble des habitants, on est à la traîne de tous les pays. Donc, il ne faut pas dire qu'il y ait une énorme intensité. Et il est naturel que baisser la durée du travail, augmenter euh, les congés... Euh, quand, vous faites, quand vous faites des nuits, vous les, vous les rattrapez. Euh, quand, donc, tout ça, tout ça doit être pris en compte. Il y a une intensité à un moment donné au poste de travail. Et puis après, il y a évidemment la capacité de reprendre. Donc de, de, je, 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 Il est normal qu'il y ait de l'intensité. Il est normal aussi que les salariés soient formés à cette intensité. Et il est normal qu'ils soient payés également en fonction de cette ah, ça, intensité, sûr. en fonction de leur productivité. Le
3: salaire, elle est importante, Fabien Villieu. Bah, pour, oui. pour, fond...
0: pour parler, parler d'un malaise qu'il y a eu euh, il n'y a pas très longtemps, c'était les contrôleurs à la SNCF. Mm -hmm. Ils avaient fait une grève en un décembre. peu ouais. voilà, mm -hmm. au mois de décembre. Pourquoi Ils expliquaient qu'il y avait une intensité au travail qui était bien plus importante aujourd'hui qu'il y avait dans quelques, quelques années. Qu'est-ce qu'il y avait il y a quelques années avant à la SNCF Il y avait par exemple beaucoup de guichets. voilà maintenant euh, mis à part les grandes gares parisiennes il n'y a plus de guichets. donc en fait les gens et eh ben là où avant ils achetaient leurs billets ils voyaient euh, euh, du personnel ou des agents d'accueil il n'y a plus d'agents d'accueil et eh ben ils se reportent sur le contrôleur qui a les mêmes missions qu'il avait avant mais là ils se retrouvent à voir encore plus de gens qui ont plus gueule en disant bah moi j'étais en gare euh, il n'y a pas de guichet, donc euh, c'est de votre faute parce que c'est toujours de la faute du contrôleur voilà donc il y a une intensité ils le disent et là où avant ils étaient deux voire trois contrôleurs maintenant il est tout seul le collègue. Et ça, ces exemples comme ça, on les démultiplie. Pourquoi Parce que... Et, et, et la SNCF, c'est pas un îlot. Euh, dans toutes les boîtes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une intensité qui a été faite au niveau du travail, qui est plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Oui. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens ont du mal à se projeter vers un certain nombre d'années en se disant... Vu les conditions de dingue que j'ai, mais comment je vais pouvoir bosser jusqu'à 64 pour ans en Monsieur, Pierre -Pierre,
14: parce que, Merci encore pour ce, ce témoignage, c'est très clair. Euh, évidemment, quand on, on, il ne s'agissait pas pour moi de pointer du doigt les, les entreprises qui ont essayé de faire disparaître les, les temps neutre ou les temps perdus dans le cadre de la réorganisation et de 35 heures. Mais tout simplement, pourquoi l'ont-elles fait Parce qu'elles ont aussi un coût du travail qu'il faut qu'elles puissent supporter au regard de la concurrence. Donc en fait, ce que je pointe là, c'est le côté un peu pervers parfois de la revendication sociale poussée à l'extrême, même si, et je le partage avec vous, il faut avoir cette volonté euh, d'améliorer les conditions de travail. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi un peu se projeter en se disant est-ce que ça, c'est une bonne idée mmh. pour les travailleurs Est-ce que ça, sur le fond, c'est quelque chose qui va leur rapporter dans le temps Moi, je crois que l'aménagement du temps de travail est très important. Les conditions de travail sont très importantes. Et, et au final, il faut aussi que l'entreprise puisse se positionner sur le marché avec des coûts qui soient des coûts au moins cohérents avec le, mmh. ce qu'elle produit, ce qu'elle vend. Donc c'est ça aussi notre point de vigilance collectivement. Et, et dans
12: mmh. cette réforme, on met fin aux régimes spéciaux c'est un point qui est euh, extrêmement important. Mmh. On met fin au régime spéciaux pour les nouveaux euh, entrants. Oui. Ceux qui, est la clause ceux qui ont du grand-père, ce sera en 2000 le combien oui, mais ça va commencer dès maintenant. Ça va commencer dès qu'il y aura des personnes embauchées à partir du mois de septembre. elles seront, elles seront au régime général pour la retraite. Elles compteront les mêmes conditions de travail que tous les salariés, évidemment, de la SNCF. Et Dieu sait qu'il y a une habitude de dialogue social et que les syndicats de la SNCF n'acceptent pas de travailler dans n'importe quelles conditions. Pardon, je pense réellement. Donc, donc, ces régimes spéciaux qui ne s'expliquent plus, ils ne s'expliquent pas du tout par rapport à l'ensemble de la société. Euh, doivent être euh, doivent être mis en extinction et c'est ce qui va euh, arriver ça ne veut pas dire que s'il y, y a une véritable pénibilité s'il y a une véritable pénibilité on rentrera dans le régime général du constat médical euh, de la euh, Alors,
0: pénibilité ça vous fait
3: réagir M. milieu là
0: bah oui ça me fait même sourire parce que en fait, c est, c est... on agite toujours les régimes spéciaux pour faire peur. Moi, je, je, je le dis toujours, parce que les gens ne le savent pas, les régimes spéciaux n'ont pas été mis pour des raisons de pénibilité. Un conducteur de bus de la ce n'est pas plus pénible qu'un conducteur de bus du Havre. C'est vrai. C'est pour des raisons d'attractivité et de fidélisation. Vous allez ouais. arrêter, peut-être, si vous gagnez les régimes spéciaux. Aujourd'hui, RATP, ils ont du mal à embaucher des conducteurs de bus. Voilà. Mmh. Donc, une des raisons d'attractivité, vous allez leur enlever. Non. La résultante de tout points, ça... Ah oui, mais sauf que ah le problème, ben, c'est qu'aujourd'hui, le <coughs> ministère, moi je vois, je, je suis au conseil d'administration de la SNCF, donc il y a le ministère qui est à côté. Dès que Farandou, le président de la SNCF, dit « bon, ben, on va essayer d'augmenter les salaires », ils ont augmenté de 6%. Tout de suite, là, le, 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 le représentant du ministère, il, il dit « ah non, 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 il ne faut pas trop augmenter les salaires », parce que justement, il y a euh, mmh. leur politique qui vise… Donc, on, a, on va avoir cette problématique d'attractivité. Il y a une attractivité bon, qui est moi. compliquée à l'RATP, et lorsque vous allez enlever, vous allez, partout, hein. vous allez enlever, oui, mais sauf qu'aujourd'hui ça se voit tous les jours. Ouais, voilà, mais ça mais se bah, voit tous les jours. Entreprises et aujourd'hui tous les jours les gens, tous les jours. Et d'ailleurs, et là vous avez raison, c'est que pour trouver cette activité, comment vous allez faire Eh ben, va falloir augmenter les salaires. Non, je pense que
12: c'est un très mauvais argument et c'est un argument qui, qui au fond encore une fois dévoile le travail. Euh, si vous, si vous, vous imaginez le jeune là qui entre et qui va passer des entretiens d'embauche ou un concours et où, où sa principale réponse va être ou sa principale question va porter sur le régime de retraite, il va venir travailler parce qu'il y a un régime de retraite qui bah est bah favorable. Bah oui. Vous croyez vraiment bah ça bah Et ben bah bah vous oui. ne devriez pas bah, si vous y croyez bah vous devriez enfin, je vous dis c'est ce que convaincre, disent les collègues hein. Vous devriez convaincre vous devriez convaincre vous êtes vous êtes vous êtes en,
0: vous discutez avec les collègues. Moi je peux vous dire alors, pour l'embauche, ben oui, là, là où je suis d'accord avec vous, c'est un peu moins vrai. Par contre, pour la fidélisation, pour le fait de rester jusqu'au bout, évidemment que la vous carotte des retraites, ça fait rester les gens. Et euh, moi, je, a, je dis attention part, hein. de ne pas affaiblir non. des entreprises non. qui, aujourd'hui, sont en, est en difficulté de recrutement. Aujourd'hui, le problème numéro alors, un à Paris, c'est quoi c'est que effectivement, on n'arrive pas à avoir des chauffeurs de bus, donc vous attendez votre bus comme un con, excusez-moi de l'expression, et on a des difficultés, y compris au métro et au rair. et qu'est-ce qu'on va que faire On va affaiblir ces régions, mais la résultante de tout Mettez ça, c'est que vous attendez Mettez sur le quai votre bus Attendez, si vous supprimez le régime spécial de la RTPT,
12: si on va jusqu'au bout de notre raisonnement, on retraite à 40 ans et on n'aura plus aucun problème de recrutement dans le pays. Oui, mais ça veut dire ça. Vous ne vous pouvez pas lier à l'organisation d'un système de retraite l'idée que ce système de retraite participe à l'attractivité. Parce que euh, je, je, dans ce cas-là, soyez attractif autrement. Euh, fait, le le Alors, est conducteur ça, de bus, c'est un beau boulot. On peut le
14: faire quand même oui. beaucoup plus C'est la, en fait, la question du contrat social. En fait, c'est la question du contrat social que vous évoquez, Monsieur Villieu. C'est quel est le contrat social oui. qui fait que je rentre dans une boîte et que j'y reste. Oui. Et ce contrat social, c'est vrai qu'il évolue. Il évolue en fonction des conditions de travail, en fonction oui. du niveau de rémunération, et que c'est un tout. Et c'est cela qu'il faut regarder. Donc, Peut-être ce qu'il n'y aura pas demain sur un avantage, peut-être retraite induit, il y aura demain sur un niveau de salaire qui sera réélevé. Allez,
3: il est 18h31, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Adrien Spiteri.
4: Jean-Luc Mélenchon appelle au blocage le 7 mars prochain. On bloque tout, tout doit s'arrêter partout, a déclaré le leader de la France insoumise. Il dit vouloir donner une leçon au président Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon était à Montpellier aujourd'hui pour la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne dit vouloir asphyxier économiquement la Russie. La première ministre s'est exprimée depuis Bruxelles. L'Union européenne prévoit de nouvelles sanctions pour empêcher le Kremlin de poursuivre la guerre en Ukraine. Dans le même temps, elle promet de continuer d'apporter son soutien. À Kiev. Et puis le comité exécutif de la FFF se réunira le 28 février. Une réunion décisive pour l'avenir de Noël Legrette. Hier, le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.
3: 18h32 on est en direct sur CNews et sur Europe on se retrouve dans un instant dans Punchline on reviendra sur l'affaire Palmade qu'a-t-il dit pendant sa garde à vue qu'est-ce que les deux hommes qui étaient avec lui dans la voiture ont dit on en parle dans un instant dans Punchline à tout de suite 18h37 en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Euh, on va évoquer l'affaire Palmade, euh, puisque vous le savez l'acteur euh, est actuellement en garde à vue. Il est interrogé depuis hier après-midi par les enquêteurs euh, à l'hôpital de Melun où se trouve l'une de nos équipes, euh, Vincent Fernandez et Léo Marcheguet. Bonsoir à tous les deux. La garde à vue de Pierre Palmade a été déjà prolongée, c'est tout ce que l'on sait Vincent
15: oui, garde à vue prolongée de, de 24 heures. Pierre Palmade est arrivé ici à l'hôpital de Melun euh, hier. Il a été placé en garde à vue à 13h55, très exactement. Sa garde à vue court désormais donc jusqu'à demain après-midi, demain vendredi, jusqu'à 13h55 maximum. Il a été entendu par les enquêteurs, euh, on le sait. On sait également, notamment par la voix de sa sœur, eh que Pierre Palmade n'a que très peu de souvenirs que, quant aux circonstances qui a mené euh, à ce tragique accident vendredi dernier. Alors pourquoi cet hôpital de Melun Il était auparavant à l'hôpital du Kremlin Bicêtre à Paris, tout simplement dans l'éventualité où il devait être présenté à un juge d'instruction à la fin de sa garde à vue demain après-midi et donc peut-être une détention provisoire également.
3: Merci beaucoup Vincent Ferrandez avec Jean-Laurent Constantini euh, Maître Slama vous êtes avec nous euh, Dylan Slama merci d'être là euh, le docteur William Loewenstein est là merci d'être là président Bonsoir. de SOS Addiction et Louis de Reynel chef du service politique d'Europe 1 Maître Slama euh, dire qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant l'accident est-ce que c'est une défense classique ou est-ce que ça peut être la, la conséquence de, de, du, du choc de l'accident
15: bah, J'ai envie de dire que les deux sont tout à fait possibles hein. euh, ça peut être bien sûr un choix stratégique mais c'est quelque chose qui est tout à fait crédible euh, donc après par définition on n'a pas de détecteur de mensonges, on ne peut pas mmh. savoir ce qu'il en est, mais euh, on peut euh, vraisemblablement le croire sur parole. Alors après, il pourrait y avoir des expertises scientifiques, des médecins, des psychologues, et des psychiatres qui pourront venir, le cas échéant, étayer ou non euh, ce genre de choses mais il est tout à fait euh, crédible que suite à un traumatisme aussi important euh, on n'ait pas tous les souvenirs ce qui n'empêche pas euh, d'avoir peut-être d'autres souvenirs sur ce qui s'est passé en amont la prise de substance la manière dont on est parti euh, du domicile pour prendre la voiture euh, voire pourquoi pas en aval au moment où les secours sont venus euh, pourquoi les, les, les individus ont pris la fuite d'ailleurs pour l'un d'entre eux avant de se rendre mais c'est tout à fait crédible à mon sens euh, qu'ils puissent ne pas se rappeler c'est quand même quelque chose de très traumatisant un accident de ce niveau-là docteur
3: Levenstein la prise de produits stupéfiants avant euh, ce type d'événement peut expliquer une amnésie partielle ou pas
13: Ah oui, surtout les, les psychostimulants, oui. Mmh. Euh, S'il y avait une consommation modérée, par exemple, trois lignes de, de cocaïne, il est possible encore de mémoriser que les faits face empreinte. Au-delà, le temps va se dérouler parfois à 6 heures, 7 heures avec des prises répétées et l'empreinte amnésique peut être totalement déficiente. C'est-à-dire que vous avez des patients qui vont se retrouver à 8 h 9 h du matin sans avoir réalisé que ces 8, 9 heures se sont écoulées s'ils avaient commencé à minuit. D'accord.
3: Donc il y a une abolition du temps. Il peut
13: y avoir vraiment une amnésie Partielle à presque total, à partir de doses excessives de ces psychostimulants. C'est le plus connu, le plus étudié, c'est avec la cocaïne. Mais on imagine que les catinones, les drogues de synthèse, euh, font cela. Et puis je vous rappelle que ce qui est utilisé, le GBL ou le GHB, ce sont des mots un peu compliqués, mais la drogue du violeur, qui a souvent été évoquée, elle a été évoquée pour cette forme d'amnésie partielle. Les victimes se retrouvent au petit matin dans un état souvent catastrophique en se souvenant plus ce qui s'est passé. Mais s'il y a quelques éléments de rappel, parfois la mémoire peut repercuter. Donc l'accident. Euh, qui a fait perdre la mémoire, mmh. c'est euh, parfois et simplement et la consommation lui-même peut créer un choc post-traumatique amnésiant, vous voyez, après un état de sidération, mais la consommation abusive de cocaïne et d'autres psychostimulants et sûrement de catinone, enfin ces molécules, ces drogues de synthèse, peut entraîner en effet une altération de la mémoire. C'est
3: ce qu'on appelle le sex que vous dites là, le Alors Katynon.
13: les catinones les, les et les drogues de Katynon. synthèse sont très utilisées dans cette hyperactivité sexuelle avec produits dans ces marathon du sexe, dans ces zouches foyers du, du sexe, et bien évidemment, là, en dehors d'être dans une activité semi-automatique, un peu comme le GHB le GBL, vous voyez, les, les personnes sont manipulables, euh, mais il n'y a plus réellement de conscience éveillée avec contrôle. Il mmh. y a une perte de contrôle, on va dire, c'est zombifiant.
3: C'est zombifiant. Et le mot, Un
13: semi-automatisme, c'est zombifiant, à partir de certaines doses. Alors ça, ça sera le rôle des experts, bien et, évidemment.
3: Et, de et donc, prendre la, roue, la voiture et la route dans ces circonstances-là, c'est tout Alors à fait interdit. Alors ça, euh, je crois euh, que,
13: euh, là, 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 on doit sans doute se reprocher, addictologue y compris, de ne pas dire à certains patients mmh. de rappeler tout le temps cette évidence. Mais vous voyez bien qu'après une campagne plutôt réussie, déjà ancienne, comme boire ou choisir, L'alcool reste avec la vitesse la première cause de mortalité sur la route. On voit que c'est difficile, mais là, il faut vraiment qu'on dise « Voilà, c'est à toutes les personnes qui consomment ce type de substance ou d'autres substances psychoactives, c'est incompatible » avec la conduite. Vous la troisième cause hein, de
3: mortalité sur la route. Euh,
13: la, la, avec l'inattention, attention au téléphone portable, parce qu'on voit ouais. que c'est bon. maintenant ça dépasse pratiquement les, les, oui, les oui, drogues. Ragnel,
11: après, mettre... Vous
13: avez juste
9: une question. Euh, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu beaucoup de campagnes euh, de l'État sur les dangers de l'alcool au volant, sur les, la consommation excessive d'alcool Il y en a eu très peu euh, sur la consommation de produits
13: stupéfiants au volant. Est-ce que c'est est parce que
9: l'alcool est légal mm -hmm.
13: Et les produits stupéfiants C'est ce que j'allais dire, c'est notre croyance, et je dirais c'est presque contre-intuitif de préciser ce que je vais vous dire, on espérait que la répression fasse prévention. C'est-à-dire, parce que c'était interdit, on n'allait pas parler cannabis au volant, et on allait moins parler, encore plus, on allait moins parler de cocaïne ou de chemsex. La France découvre le chemsex. Je pense que la France découvre, avec cette tragédie, à la fois qu'il y a de la cocaïne partout et pas simplement dans quelques ghettos dorés. Il y a longtemps que ça s'est diffusé dans toutes les, tous les territoires. Euh, mais elle découvre finalement qu'on n'a pas fait de réduction des risques parce qu'on croyait qu'interdire suffisait. Que puisque c'est interdit, personne ne prendrait sa voiture en. Euh, bon. Et en ce qui concerne l'alcool, on voit quand même la difficulté. Il y a eu des campagnes, des campagnes, pardon, mm -hmm. et, et il y a eu. Je trouve un bon slogan, ça nous a tous mmh, marqué, oui, C'est pas toujours le cas. Hein. Oui, oui. La drogue c'est de la merde, ça nous a marqué, mais ça ne strictement à rien. Vous voyez, Par contre, oui, voir si. ou bah. conduire, je ça, trouvais que c'était une bonne campagne, et malgré ça, comme vous le rappeliez, c'est la première cause de mortalité avec la vitesse sur la route.
3: Maître Slama.
15: Oui, alors deux petites choses. La première chose, c'est que je pense que je suis d'accord avec vous, docteur. La répression, et je le dis pour le coup en tant qu'avocat, on le voit, la répression, c'est pas quelque chose qui fonctionne sur les personnes qui sont atteintes d'addictologie, qui est une maladie, une pathologie, mm -hmm. euh, et c'est pas le fait d'avoir sur la tête du sursis ou euh, une répression ou euh, une information judiciaire qui, qui, qui mm -hmm. fera et qui sera efficace là-dessus. Euh, donc, je pense que bien sûr qu'il peut y avoir un volet répressif, mais le volet préventif est indispensable. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour venir à la mémoire euh, de Pierre Palmade, lui perdre la mémoire bien sûr mais il y a des choses qui gardent la mémoire c'est je pense moi au portable et je pense mm -hmm. au véhicule euh, si vous voulez ça ce sont des objets qui gardent tout en mémoire qui gardent tout ça veut dire la géolocalisation on pourra savoir à quelle heure par exemple ils sont partis on pourra savoir quel ce message ce qu'ils ont
3: fait voilà ce qu'ils
15: ont fait alors ils sont pas forcément on ne saura pas forcément non, tout mais dans
3: les trajets qu'ils ont fait en mais voiture mais effectivement dans les trajets ah, dans on pourra connaître le
15: trajet grâce au portable mm -hmm. on pourra connaître éventuellement des échanges d'autant plus que s'ils étaient trois il bah, y a trois portables différents est-ce qu'ils étaient ensemble depuis le début ou pas donc là la géolocalisation sera parfaitement gardée mm -hmm. en mémoire. Et pareil pour le véhicule. Alors il n'y a pas de boîte noire dans les véhicules mais il y a quand même des systèmes un peu similaires qui permettent de savoir dans un véhicule parfois quel système a été actionné ou non, euh, par exemple pour la ceinture. Par exemple, d'ailleurs, parce que c'est pas quelque chose qui peut être exclu à ce stade, euh, une éventuelle défaillance euh, d'un système du véhicule. Parce ça. que la question qui se pose toujours à ce stade, c'est pourquoi une embardée Alors bien sûr que le stupéfiant peut être une réponse, euh, l'usage du stupéfiant. Mais en mais tout cas, le lien de causalité à ce stade n'a pas été établi.
3: Alors on va parler, des, vous avez évoqué les deux personnes qui étaient avec lui dans la voiture, les deux passagers. Euh, Régine Delfour, notre envoyée spéciale avec euh, Léo Cheguet, se trouve devant l'hôtel de police de Melun, où ils sont en ce moment interrogés. Euh, la garde à vue de l'un d'entre eux a été prolongée, Régine c'est bien cela
2: oui Laurence, c'est bien cela. La garde à vue de celui qui a été interpellé hier dans les Hauts-de-Seine a été prolongée. Il a été interpellé très tôt hein, le matin. En revanche, on n'a toujours aucune information concernant la garde à vue sur de l'autre individu qui lui euh, s'est rendu hier à l'hôtel de police en fin d'après-midi. On ne sait pas encore si elle est prolongée. Alors ces deux hommes, qui sont-ils Celui qui a été interpellé, il a 33 ans, il est de nationalité marocaine et il est en situation irrégulière. Celui qui s'est rendu hier en fin d'après-midi a 34 ans, il est français et il est connu des services de police pour des délits liés aux stupéfiants. Alors ces auditions sont très importantes pour les enquêteurs puisqu'elles vont permettre de savoir ce qui s'est passé exactement ce vendredi 10 février, le jour de l'accident. Pourquoi Pierre Palma donc a pris son véhicule alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne Pourquoi Qu'est-ce qu'ils allaient acheter Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture pour que le véhicule euh, se déroute sur la voie de gauche Enfin, si les versions euh, des deux individus euh, ne coïncident pas, ils pourraient être confrontés.
3: Merci beaucoup, Régine Delfour et laurent Constantini. Que risque Pierre Palma de mettre cela exactement alors, par à la fin de sa garde à vue demain
15: alors, pour être très concret à la fin de sa garde à vue demain, ce qu'il risque d'arriver, c'est une ouverture d'informations judiciaires. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'une information judiciaire C'est un synonyme pour dire que l'enquête n'est pas finie. Euh, Il y a une enquête rapide et une enquête longue. L'enquête rapide, c'est la garde à vue, ça dure 48 heures. L'enquête longue, c'est l'information judiciaire et ça peut durer un an, 18 mois. La question qui se pose pour savoir ce qu'il risque, c'est est-ce qu'il risque d'être mis en détention provisoire Ça veut dire, je le rappelle, être mis en prison sans avoir été condamné, mais c'est le cas de 25%, 25 à peu près des personnes qui dorment dans nos prisons. Ce sont des gens qui n'ont pas été condamnés, donc c'est quand même assez massif. Pour savoir s'il risque d'être passé en détention, il y a à peu près trois critères. Le premier critère, c'est de savoir est-ce qu'il y a un risque de fuite. Si jamais, éventuellement, il y a un risque de fuite, on peut placer un individu en détention. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un risque de nuire à l'enquête, en parlant à d'autres individus qui sont libres, en allant modifier des preuves, etc. Et troisièmement, est-ce qu'il y a un risque de réitération des faits euh, Peut-être que ce critère-là pourrait être apprécié, suivant le casier judiciaire, suivant la prise de conscience ou pas de l'individu, sachant que j'ajouterais qu'il y a autre chose qui ne fait pas partie des critères, mais qui pourrait être pris en compte pour savoir s'il y a une détention provisoire, c'est l'état de santé de Pierre Palmade. Mm -hmm. euh, ça veut dire qu'un médecin peut tout à fait dire que son état de santé n'est pas compatible avec, avec la, la, détention. la détention. Ça a été le cas avec la garde à vue, on l'a vu pendant un certain temps. Mm -hmm. Donc, a fortiori, la, la détention, c'est beaucoup plus coercitif. Donc, il est aussi tout à fait possible que son état de santé empêche la, la détention.
3: Mais à la fin, la peine encourue, du... euh, en c'est quoi C'est euh, 5, 6, 10 ans la, la la
15: peine encourue, Donc, ça peut être 5, 7 ou 10 ans, en fait ça va dépendre de deux facteurs. Premièrement, ça dépend, ça dépend si à la fin on retient finalement homicide involontaire ou blessure involontaire. Donc ça, ça va dépendre d'un dé, débat qui est à la fois scientifique et juridique, ça veut dire euh, est-ce que finalement ce fœtus était un être humain, est-ce qu'il est, -ce qu est né, vivant et viable En plus la jurisprudence évolue un peu là-dessus. Donc là c'est vraiment deux compétences distinctes, c'est vraiment un débat scientifique d'une part et juridique mm -hmm. d'autre part. Donc ça va dépendre de ce premier facteur-là. Et le deuxième facteur euh, duquel va dépendre la peine, c'est le nombre de circonstances aggravantes. Est-ce qu'il y a une ou deux circonstances aggravantes A priori, au moins une qui est l'usage de produits de stupéfiants. Cocaïne. Et le deux, la deuxième circonstance aggravante éventuelle, ça pourrait être par exemple une vitesse trop importante, etc. Mmh. Donc selon euh, ces critères-là, il risque effectivement entre 5, 7 ou 10 ans.
3: Et pour les deux autres passagers qui se sont enfuis, donc là, il y a délit de fuite. Euh, un d'entre eux visiblement dit qu qu'il dormait. Dans la voiture, euh, pareil, c'est hein, facile.
15: Oui, mais en même temps, c'est tout à fait possible. Mm. Euh, alors, qu'est-ce qu'il risque Le simple fait d'être passager de ce véhicule n'est pas une infraction. Euh, on pourrait non, imaginer... Non, délit de fuite, oui. Oui, alors c'est pour ça, j'allais y venir. On pourrait mm. imaginer euh, trois infractions qui pourraient, j'utilise le et c'est hypothèse, hein, mm. mais euh, trois délits qui pourraient être reprochés. Premièrement, délit de fuite, vous avez raison. Deuxièmement, éventuellement, non-assistance à personne en danger. La peine encourue mm. est alors de 5 ans. Et troisièmement, éventuellement, complicité... Donc, de l'infraction reprochée à Pierre Palma, donc complicité okay. d'homicide involontaire ou de blessure involontaire. Donc, complicité, ça peut être par fournisseur de moyens, par exemple, si jamais ils ont fourni la matière stupéfiante, si jamais ils l'ont encouragé à prendre la voiture. Donc, je pense qu'à ce stade, ce seraient les trois choses qui pourraient leur être reprochées, mais encore mmh. une fois, à ce stade, c'est très hypothétique.
3: Euh, docteur Lovenstein, vous êtes spécialiste des addictions, président de SOS Addiction. Euh, quant à. Un individu comme Pierre Palmade, surtout dans ces circonstances, il y a une période de sevrage, j'imagine. S'il était sous cocaïne, est-ce qu'il y a un, procès, un processus médical qui est mis en place, un protocole
13: euh, Oui, un, un processus qui doit accompagner une période de récupération. J'employais le mot tout à l'heure de, de marathon du, du sexe, mais sans qu'il y ait forcément une hyperactivité sexuelle. La consommation abusive de cocaïne, c'est un marathon au sprint. C'est-à-dire que les personnes finissent par s'écrouler d'elles-mêmes simplement pour pouvoir récupérer la dette de sommeil, la dette d'énergie mmh. qu'a entraîné cette consommation excessive. Donc c'est plutôt au réveil que vont commencer les questions une fois la personne ayant récupéré ses fonctions, on va dire fondamentales, parce que il va y avoir une sorte de descente, et alors dans ces conditions-là, n'en parlons pas, et bien évidemment, euh, des, des plus lourdes. Et le problème va plutôt être celui de ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire une fois qu'il y a une récupération quasiment dynamique, physiologique, l'envie de reconsommer. C'est
3: ça. – D'accord, le manque
13: quoi ?– Exactement, on appelait ça plus simplement le, le manque, le manque. Au, en, en période d'épidémie d'héroïne. Là on appelle ça le craving parce que c'est euh, quasiment sans signe physique en fait. Vous voyez le manque, il était associé à des signes physiques importants, que ce soit le manque d'alcool qui peut tuer, hein, que ce soit le manque d'héroïne avec vraiment euh, différents symptômes. Là le manque… Euh, ou le craving cocaïné... Il y a rien de physique réellement. Il y a l'envie voilà. folle de recommencer comme une pulsion, donc une perte de contrôle.
3: Le cerveau qui vous a... Et
13: c'est un cerveau. Incite. On essaye de travailler ça avec mm -hmm. nos patients parce que on pense toujours que notre cerveau est très intelligent et nous dit des choses très compliquées pour mm -hmm. commencer. Non, il dit euh, tant pis, vas-y euh, <rire> ou, ou, ou parfois euh, c'est bien avec une fausse mémoire du plaisir, etc. C'est une fausse pub dans notre cerveau, mais comme une mauvaise petite musique. voyez, parfois, on a tous une chanson dans la tête dont on ne mmh. veut pas. C'est une sorte de réentrée en boucle. Merci Et sûr. cette rentrée-là, bah, en fait, c'est le craving. Et du point de vue médicamenteux, comme du point de vue neurocognitif, psychologique, pour parler simple, on essaye de travailler contre ces contre-idées, contre-pulsions, contre-petite mmh. musique dans la tête.
3: C'est plus difficile de traiter un patient qui veut décrocher de la cocaïne, d'autres drogues
13: Alors, la cocaïne, on est en échec partiel. Hein. Il y a quelques méthodes qui ont apporté quelques améliorations, mais on ne peut pas comparer ça à l'efficacité, par exemple, des traitements pharmacologiques qu'on a importés en France au haut cri de l'époque, hein. mm -hmm. c'est-à-dire vraiment dans les années 90. Je pense que s'il n'y avait pas eu le sida, on n'aurait pas pu se servir de ce vecteur, puisque c'était alors que c'était des médicaments donner de la drogue aux drogués que de donner ces médicaments méthadone, buprénorphine, ce qui permet d'avoir réduit considérablement le chaos mm -hmm. de ces maladies addictives. Pour la cocaïne, on n'a pas cette efficacité-là au niveau pharmacologique. Donc on cherche, ça fait 25 ans, comme le vaccin contre le sida mm -hmm. ou le traitement du cancer du poumon ou du procréat. On cherche, on espère, en attendant, on essaye d'avoir des méthodes psychologiques, d'encadrer, de de s'appuyer souvent sur des environnements, finalement, qui sont positifs. Mais si ce n'est pas le cas, ça favorise évidemment ce craving et cette rechute. Je dirais que sur l'échelle de l'efficacité, en rappelant que la médecine des addictions est une médecine récente, sur l'échelle de l'efficacité, on est plus proche du dé de doute que du thé tranquille. – Sur
9: son patient, que vous suivez, qui sont
13: volontaires, sincères, pour essayer d'arrêter et de s'en sortir, il y en a combien qui s'en sortent Alors. Le, le premier biais, c'est, on, on devrait dire, sur 100 usagers, en fait. Parce que ceux qu'on va voir déjà arriver, ils sont à un stade sévère, la plupart du temps, de leur consommation. Combien s'en sortent tout seul sans consulter un médecin, un addictologue Donc déjà, ça, c'est assez difficile à mesurer. Mais pour répondre à votre pression, on arrive... Ah, il n'avez votre... aucune pression. Ah, votre... J'ai dit pression <rire> Oui, oui. oui bah, parce que c'est une question pressante, j'ai entendu <rire> un, un, un de vos collègues dire « Mais à quoi sert la médecine des addictions ?» Vous voyez, mm. personne n'a dit « À quoi sert la cancérologie ?» Quand Bernard Tapie est décédé après trois ans de mm. traitement intensif. Quoi. Donc, il faut rappeler quand même euh, que sur la cocaïne, pour répondre à votre question, on est avec des mauvais chiffres de résultats chez... Mm. Des personnes ayant des addictions sévères. On est à 50-60% de réussite. C'est vraiment pas bon
3: d'accord et de plus en plus de malades arrivent avec euh, cette bah, oh, addiction -là. alors
13: pour qu'on honte d'employer ça au stade métastasé de l'addiction quoi c'est-à-dire on les voit trop tard, trop tard ouais. on les voit trop parce tard parce qu'ils ne se rendent pas
3: compte c'est un grand 10 piège 10 ans
13: 15 ans de consommation ah. non seulement de cocaïne mais très souvent d'alcool et on se demande si l'augmentation des cancers du pancréas ne serait pas reliée à ces consommations abusives d'alcool permises par la consommation de cocaïne donc, vraiment sur les risques somatiques, il y a un moment donné, on se dit sur cette histoire tragique qui bouleverse tout le pays, mmh. on est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui restera dans trois mois Est-ce que la sécurité routière aura mmh. pu avancer Est-ce que la médecine des addictions sera un peu mieux soutenue On, on parlait de répression mmh. Juge, je rappelle qu'il faut quatre piliers pour qu'une politique de santé des addictions marche. On l'a vu avec le modèle suisse, avec le modèle portugais. Il faut de la répression, mm -hmm. mais aussi de la prévention, de la réduction des risques et du soin.
3: Merci, docteur Löwenstein. Merci, euh, maître Slamat, Louis de Ragnel. Euh, dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités. Et Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
0: Here's a cool fact.